0: Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos Relevantes, sábado 17 horas, estamos aqui com um resumo de tudo o que aconteceu ao longo da semana e como eu previ a semana agitada, viu? deu trabalho esse Fatos Relevantes de hoje, razão pela qual o programa está sensacional, participação de cinco gestores já gravados e provavelmente ainda vai ter mais uma ao vivo. Muita coisa interessante semana, com muita diversidade de acontecimentos e, como sempre, a gente vai poder se informar e aprender muito com o que acontece no dia a dia. Já comentaram aí da coruja, que linda, né? Parece uma abelha, não, não sei dizer que espécie é. Essa foto quem me mandou foi o meu amigo e professor Cláudio Jürgen, escreve Junchen, né? mas uh, pronuncia Jürgen. Me Deu aula de tributação, depois foi meu aluno no um curso de fundos imobiliários, um, um amigo de longa data. aí. Bom, tem muito trabalho pela frente, vamos lá, vamos iniciar aqui. ó. Para você que acompanha pelo LinkedIn, pelo YouTube, pelo Facebook ou que depois escuta pelas podcasts aí, vamos aos fatos relevantes da semana. Fundos com menos de 10 mil cotistas, teve bastante, esse é só o primeiro slide. No dia 13, ó, Pedra Negra Renda Imobiliária tem 50 cotistas. Mogno Hotéis com 574 cotistas. Rio Bravo Crédito Imobiliário 2, que tem 2.285 cotistas. E Torre Norte com 758 cotistas. Isso só na segunda-feira. Terça-feira, dia 14, Via Parque, 4.712 cotistas. O Getis Brasil Logistics, esse aí curioso o fato relevante do GTS, né, não é GTS, é GTS é que, dando conta que o Mercado Livre não pagou o aluguel de um galpão em Cajamar, na Faria Lima, do, dos galpões de logística. E aí eu brinquei, descobri por que, que o frete é grátis no Mercado Livre, porque, afinal de contas, o aluguel também é grátis lá no galpão. Né? Obviamente, deve ter sido um problema operacional, como a gente viu um tempo atrás, Johnson e, e VBI, né, no VBI Properties, Obviamente, né? dinheiro para pagar o aluguel ali não falta no Mercado Livre, mas esse foi o fato relevante. Bom, continuando aqui, no dia 15, o MACFIC tem 2.532 cotistas, o HLOG, que é o Red Logística, com 3.801 cotistas, o XP Corporate Macaé, o XPCM11, com ah, 31 mil, não, deve ser 3.171 cotistas, devo ter errado na, na numeração aí. O Marcos está tá me perguntando se o XP Corporate Macaé não tem mais do que 10 mil cotistas. Vou, vamos verificar. De qualquer forma, eu posso dizer, o fato relevante foi reavaliação de, do imóvel e com uma, com uma queda bastante expressiva. Né? Com Um novo laudo de avaliação derrubou bastante o preço. Só que agora não me lembro de cabeça, mas eu vejo. Vou fazer o seguinte, durante o primeiro VT, eu vou lá, confiro o número de cotistas e independente disso eu falo qual foi a o tamanho dessa reavaliação patrimonial do XPCM. Continuando aqui, ainda com os fundos com menos de 10 mil cotistas, no dia 16 de dezembro teve o RB Capital Office Income com 5.930 cotistas, o Vectis Renda Residencial com 1.909 cotistas, o Autônomo e Edifícios Corporativos, que tem 4.976 cotistas, o RB Capital General Shopping Sulacap com 2.808 cotistas, o General Shoppings e Outlets com 5.833 cotistas, o RB Capital Logístico que tem 103 cotistas e o Caixa Sedai com 4.494 e... cotistas. Então, olha aí, duas páginas na... só da tabela dos fundos com menos de 10 mil. Foi o que eu falei semana passada. Essa semana é praticamente a última semana útil do, do ano. Tem ainda a semana que vem, mas aí já né, o ritmo é muito menor. Essa era a última semana, assim, antes de né, começar a vir os cartões de Natal, aquela coisa toda. Então, bate aquela correria normal, né? Somos, eu sempre falo de finanças comportamentais, mas esse negócio serve para tudo, né? Bate aquela correria, a gente tem que resolver aquilo, aquilo que estava atrasando e tal, vamos ver se resolve essa semana. E aí saiu um monte de fato relevante. Bom, esses foram só os com menos de 10 mil cotistas. Vamos ver o que a gente vai resumir hoje aqui e acompanhar. Hoje, no Fatos Relevantes, tem o SDIL com a conclusão de pagamento por um galpão. O HFOF, que convocou uma Assembleia Geral Extraordinária no RBVA11. O RBVA11, que cancelou a emissão de cotas e convocou uma Assembleia Geral Extraordinária. O ULG11, que é o Invest Logística, esse fundo ele tem menos de 10 mil cotistas e soltou, na verdade, um comunicado ao mercado, mas ainda assim a gente vai falar dele hoje, inclusive vai ouvir entrevista com gestores, falando do fim da indenização que o fundo vem recebendo e as intenções da gestora para o futuro do fundo. O PATC11, que é o Pátria Edifícios Corporativos com Reavaliação dos Imóveis. O Iridium, que é aquele fato relevante que vai... Soltando à medida que vai tendo movimentações da oferta de, de cotas, o XP Log, com locação de mais um imóvel de parte de, de um galpão, o GTWR 11, com aditamento de contrato de locação lá com o Banco do Brasil, e o Vino 11, anunciando a compra de um imóvel e emissão de cotas. Ainda teve o Log CP, que é anunciando renúncia da taxa de consultoria. Hoje esse programa está do jeito que eu gosto, tem hora para começar, não tem hora para acabar, porque só de, de comentários de gestores a gente tem mais de uma hora, fora todos os fatos relevantes, a conversa toda que a gente tem, quem sabe ainda aparece algum amigo por aí ao longo da tarde, vai ser sempre muito bem-vindo. Vamos lá, vamos iniciar. Primeiro aqui, ó, no dia 13 do 12, é, segunda-feira, o SDI Rio Bravo Renda Logística, que é o SDU11, administrado pela Rio Bravo e gerido tanto pela Rio Bravo quanto pela Telos, é uma cogestão, esse fundo tem 51.125 cotistas, Ele anunciou o seguinte, que o, o fundo pagou a terceira e última parcela referente à compra do galpão de Guarulhos, no valor de 2.750.000. O valor total da aquisição do, do galpão foi de 36.300.000, sendo que, R$ 18.150.000 já havia sido pago em 5 de junho do ano passado, R$ em de setembro, também do ano passado, e agora, no dia 9 do 12, esse, esse último pagamento restante de R$ 2.750.000. E esse pagamento final passou a ser devido após a aprovação junto ao governo estadual pelo vendedor da possibilidade de expansão numa área de terreno remanescente do imóvel. Tinha que desembaraçar umas coisas lá e era uma condição precedente. Né? Considerando os valores de locação acordados, a pré-locação da futura tintas e a locação vigente da alma viva, e o valor efetivamente pago pelo imóvel, né? agora crescido desses R$ então aquisição mais custo das obras em andamento o yield anual projetado é de 11,8% durante os dois primeiros anos de vigência do contrato de locação da Futura Tintas e de 11,67% ao ano a partir do terceiro ano. Então, essa, essa previsão de yield já havia sido uh, divulgada né, em fatos relevantes anteriores, mas agora, como o fundo pagou mais um, um pedacinho, aí, esses 2,750, diminuiu. né Por outro lado... Ele abre a possibilidade de uma expansão. Estou falando demais aqui, vamos ouvir quem conhece bem a operação que pode complementar o fato relevante? Deixa eu encontrar aqui o, o vídeo da entrevista que gravei, tanto com a, a Rio Bravo quanto com a Telos, né? Vamos acompanhar aqui, ó. Felipe Ribeiro, Douglas Bucano, muito obrigado por mais uma participação aqui no, no Fatos Relevantes. Esse aí um, um fato mais ou menos inesperado, é isso? O fundo pagou mais uma parte de um terreno que já havia comprado há algum tempo atrás, né? Explica melhor para a gente isso, por favor.
1: Oi, Arthur, tudo bem? Obrigado aí mais uma vez pelo convite. É... é... É um pouco disso, não exatamente inesperado, né? Era algo que já estava no radar desde a época da aquisição. Então, assim a gente puxar da memória aqui os fatos relevantes lá da época da, da aquisição, era algo que já estava ali previsto. Em linhas gerais, o antigo proprietário ele já tinha um processo ali com a CETESB de descaracterização de uma de uma APP, né? Uma área de preservação bem antiga. Era algo, é algo até que a olho nu não existe mais, um antigo córrego que, que, que tinha ali, enfim, se pegar é, as plantas da prefeitura, e aquilo ali ainda existia como plantas de prefeitura. Né? Então, foi algo que a gente identificou na época da diligência, o proprietário já estava com esse processo de descaracterização em andamento, então ficou essa obrigação para ele... Vencendo essa etapa, a gente pagava esse residual aqui de R$ 2.750.000 e teria aí 100% do terreno livre para é, é, fazer essa expansão. Então, em linhas gerais, o, o, essa descaracterização saiu, a gente ficava ali na expectativa do antigo proprietário, ela saiu, a gente honrou agora, quitou 100% do pagamento e tem o terreno livre para fazer a expansão. É a típica
0: situação que aparece no fato relevante dentro das tais condições precedentes. É isso.
1: É isso aí, Arthur. A gente se sempre sai nos fatos relevantes, né? Aquelas condições usuais de aquisição, enfim, é, que ficam pendentes. A gente acabou que ficou monitorando toda essa situação, é, mas é um pagamento aqui que esse a gente queria que saísse, né? Agora saiu, Sim. a gente pagou, honrou e vai poder fazer a expansão do imóvel.
0: Então, ele, ele tinha essa pendência, né, uma parte relevante do, do terreno, que precisava ter um, resolver uma situação documental, enquanto ele não resolvesse, ele não receberia esses R$ e 750
2: Exatamente, acho que é, foi uma negociação, como o Felipe falou, a gente identificou logo no início né, da diligência, e isso era uma obrigação para eles resolverem esses R$ e 750 era uma garantia, do fundo, caso eles não, não cumprissem esse esse TAC aí com a CETESL.
0: Uhum. Então, haveria uma possibilidade dele nunca desenrolar e o fundo nunca desembolsar. Era interesse dele receber isso, mas ele tinha que resolver a questão documental. E aí o fundo, quando paga, já paga com tudo resolvido, tudo liberado, né?
2: Essa é uma questão, é, é bem simples de resolver, na verdade é mais questão de plantação de mudas, fazer acordo com a SOS Mata Atlântica, é, bem o que o Felipe comentou, né, havia um córrego, um córrego que na prática não existia mais, ele estava mais na carta ali da Emplaza, ser, precisava ser descaracterizado, foi feito esse processo e para isso existe uma contrapartida ambiental é, junto com a CETESB, assim que isso é resolvido, a CETESB vai lá, faz um monitoramento, ainda vão ter alguns monitoramentos, mas é, já está... Tá, a Ceteb já aprovou os documentos também já foram é, apresentados para gente e agora o, o pagamento pode ser feito a gente tem toda certeza aí que isso vai ser concretizado
0: e aí a surpresa é a, a, o momento em que aconteceu quer dizer já sabia que isso ia acontecer que o, o vendedor estava indo atrás de resolver essa situação só não sabia exatamente quando e aí aconteceu agora e aí obviamente ele quer receber o que ele tem de direito né então com isso, o fundo comprou efetivamente mais essa parte de terreno e, pelo que está no fato relevante, tem lá agora uma área possível para expandir mais 7 mil metros quadrados de ABL. É bastante coisa até, né?
1: Exato. Para quem tiver depois a curiosidade de olhar a implantação, enfim, no, no Google Earth ou até na, na planta que a gente colocou no fato relevante, Deixa eu é uma achar. área hoje que é, é 100% um terreno livre, era um estacionamento que funcionava da antiga operação, e ele fica agora 100% livre para a gente entrar com os, pro, com os projetos na prefeitura, aprovar efetivamente esse projeto e partir aqui para construção, procurar um novo inquilino, é, por ordem de grandeza, né, para comparar, o nosso galpão ao lado, onde está escrito aí Futura Tintas, ele tem cerca de 13 mil metros de, de área locável, né, então é mais até da, da metade ali do que, do que a gente tem de expansão aqui para frente, é mais da metade do que a gente já tinha de área local.
0: Então, é, aqui tem área de preservação per, permanente e projeto de expansão. É essa, o que a gente está falando é dessa parte em branco aqui, que liberou agora.
2: Não, não. É, não isso é, é, é uma é área. Essa é uma PP, é, quando você vai fazer um, um projeto industrial, você precisa manter uma área verde uhum. para poder, poder ter aprovação, normalmente 20% do, do, do terreno. Isso é área de preservação, isso aqui a gente nunca vai poder mexer. tá? Certo. É uma outra Essa, essa área aqui foi, é uma outra área para fazer um projeto de expansão mesmo, e aí eles estavam caracterizando onde tinha um córrego.
0: Entendi. Hum. Então, é, é essa aqui, logo em seguida, que está em rosa aqui, esse projeto de expansão... Essa é a parte que acabou de ser liberada e que por isso o fundo fez o, o pagamento adicional. Agora, Exato. existe um projeto aprovado e, e essa expansão ela começa agora ou não está ainda no radar?
1: Tá. Não, a princípio não, tá, Arthur? A gente, a gente não tinha nem condições, né? Como não, não tinha essa liberação da CETESM, a gente nem tinha condições de entrar em prefeitura para tentar essas aprovações, tá? É um processo que se inicia agora. Então, até efetivamente iniciar a construção, a gente ainda tem toda essa primeira etapa aqui, essa etapa preliminar de, de aprovações, né? conseguir, de fato, a liberação para iniciar. A gente, o que a gente tem hoje pronto é um estudo de massa, então, essa análise inicial de zoneamento, de, é, 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 distanciamento entre os galpões, enfim, esse estudo de massa já foi feito, e a partir de agora é, é como se eu tivesse efetivamente comprado o terreno agora e tem toda essa, essa etapa de aprovações e uh, início da obra e busca depois de um novo inquilino.
3: Uhum.
0: E aí, com, com isso, já que o fundo fez esse desembolso, teve uma alteração naqueles cap rates que estavam projetados lá desde o fato relevante anterior. Né? Então, tá nesse agora que o yield projetado passa a ser de 11,08 ao ano, durante os dois primeiros anos de contrato com a Futura Tintas, e de 11,67 após o terceiro ano. Eu vou voltar à imagem aqui do fato relevante. Então, essa parte em amarelo, ela está em, em reforma para adequação para que a Futura Tintas utilize, né?
2: Isso, exatamente. Caso A gente imagina aí que até maio a gente entregue essa obra para a Futura Tintas passar a ocupar.
1: É importante comentar aqui, Arthur, que... Toda essa planta, é, é, o imóvel é, é nosso, é né? do, hum. do SD. Então, desde aquela planta mais na frente, ali né? que tem um, parece um V, uh, é a ocupação da Alma Viva, também é um imóvel que, que pertence ao fundo, eles estão todos dentro de uma mesma matrícula. Então, eu tenho aqui o um inquilino na frente, a Alma Viva, tenho a Futura Tintas, que é a parte em, em obra que você comentou, e agora eu tenho mais a expansão. Então, uhum. quando a gente fala no yield aqui no resultado dessa aquisição, né, os 11% aí que você comentou, eu estou considerando o, o montante investido os 36 milhões e 300 já considerando essa última parcela, o montante da obra e o que eu tenho hoje de aluguel contratado. Então eu não nem, nem tô considerando aqui o potencial upside do, do aluguel dessa expansão, né? Isso é algo que fica mais mais para frente aqui uma análise de yield, né, de cap mais é. estática do que foi pago e do que eu estou recebendo de aluguel.
0: É, é Muito interessante isso que você está explicando. Quer dizer, o que entra de receita é dessa parte inicial em V, mais a futura tintas, só que o que pertence ao fundo são essas três partes que a gente está vendo na, na tela. E só as duas locações aqui já geram esse yield de 11.67, né? 11.08, desculpa, e, e no futuro 11.67. Quando vier alguma coisa nova aqui, aí tem um incremento dessa dessa rentabilidade. Perfeito. É, é, é margem,
2: praticamente é margem na veia aqui, né? Se quando a gente fizesse, se a gente considerar que o terreno já está 100% pago, uh, um custo de obra de reais, digamos, é de R$ 1.800, digamos, talvez até um pouco menos, uma locação aí por volta de R$ 23, R$ 24,00, R$ 25, reais, você tem um yield aí quase próximo de por 18%, um incremento ali de 18%, por volta disso daí.
0: O projeto de expansão poderia gerar, a gente está aqui fazendo mera conjecturas, né, poderia gerar lá uns 18% de receita. Então, este pedaço, não é que tudo iria para 18%, né? O não. pedaço da expansão e tal daria 18% e com isso aumentaria a rentabilidade do, do imóvel como um todo.
2: Exato. É, Obviamente, esses 18% seriam diluídos entre esses 11% aí que a gente tem atualmente, 11,67%, a partir do segundo ano. Não.
0: Mas, por enquanto, já, já tem gente interessada, já, já tem conversa, a intenção do fundo iniciar essa expansão o quanto antes, ou ainda
1: não é hora disso? Eu acho que, no, no primeiro instante, né, para quem acompanha aí o fundo, a gente está terminando uma obra no nosso outro ativo, no, de Ribeirão Pigres, o né, One Park, a gente tem a obra aqui da Futura para entregar, então, Seria até difícil né, fazer as duas obras no mesmo canteiro ao mesmo tempo, considerando hum. que da futura, é, como já tem uma pré-locação, né, já tem prazos definidos, eu tenho uma Sim. obrigação aqui mais, é, mais latente para entregar. Então, a gente deve usar esse primeiro, primeiro semestre aqui para entregar a obra da futura, fazer com calma a aprovação, entender com calma é, qual vai ser o melhor projeto a ser feito. E aí, na sequência, acho que é algo mais para o segundo semestre, para a gente já partir mesmo para efetivamente continuar aqui a, 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 essa expansão. É claro que é um imóvel em Guarulhos, né, um terreno livre em Guarulhos não se encontra todo dia, então uh, a gente imagina que, que vão aparecer inquilinos interessados, né, algo, até quando a gente divulga essa informação, a gente imagina que, que devam aparecer essas, esses interessados, e aí a gente analisa caso a caso, mas num cenário mais conservador é algo mais para o segundo semestre do ano que vem.
0: Legal. Então, em breve, eu acho que a gente vai ter novo um novo fato relevante para falar quem é esse esse inquilino interessado, o novo projeto e a previsão de entrega dessa nova obra. Mas, por enquanto, e para deixar claro, não confundir quem está quem tá assistindo, é só o, o desembolso. né A gente está aqui né, torcendo, falando de possíveis receitas, mas, por enquanto, o que está acontecendo é o desembolso. O fundo já havia pago pelas duas primeiras partes que a gente vê aqui na tela, e agora pagou por essa última parte, R$ 2.750.000,00. Então, no momento atual, o que acontece é uma diminuição até da rentabilidade, já que houve mais um desembolso que, que ainda não é rentabilizado, mas que carrega aí né, toda essa possibilidade de uma expansão, levando para o futuro um, um aumento desse, desse faturamento. Exatamente, acho que o upside é bem grande aqui, né?
2: como a gente comentou, esses próximos aí dos 18%, o ideal é a gente fazer a aprovação e buscar um build suit, né? a região de Guarulhos uhum. tem, o Felipe comentou, né? é, é difícil encontrar terreno na região de Guarulhos, a vacância está super baixa, então a ideia é tentar fazer algo parecido com o que a gente fez com a Futura Tintas, encontrar um inquilino para ocupar esses 7 mil e aí a gente já constrói sob demanda, né? já com o inquilino é, assinado. Uhum.
0: Pode ser logístico ou industrial ou essa área ela tem uma vocação maior para para industrial?
2: Esse tem terreno, terreno, ele, né? esse terreno ele tem a, a. Ele é um pouco diferente de alguns outros terrenos dentro de Guarulhos que ele permite industrial, tanto que a própria Futura Tintas escolheu esse, esse local muito pela, por permitir uso industrial. Alguns lugares em Guarulhos não permitem. Então você tem essa flexibilidade, né? Uhum. Uh, o nosso projeto é mais do uso logístico. Mas se aparecer uma indústria, obviamente, eventualmente pode ser até uma expansão da futura, quem sabe. Sim, sim. É uma, um potencial inquilino aí, já que a gente vai bater na porta em breve para
0: conversar. É, o, o legal é saber que vocês têm um problema bom pela frente, né? que é encontrar o melhor projeto com o melhor inquilino, que gere um, um resultado harmônico, e estável para o longo prazo.
1: É isso aí. Eu acho que o, a própria futura é o, é o melhor exemplo, né? o vizinho sempre é o melhor exemplo. Né? A gente... É, conseguiu fechar a pré-locação antes até de começar a obra. né? Então, é, co como o Douglas comentou, eu também acho que a futura ali a gente bate na porta deles e faz essa expansão, mas vamos ver, deixar isso para o futuro. Aí.
0: Tá certo. Então, aguardo o próximo fato relevante desse, desse terreno. Felipe, Douglas, obrigado mais uma vez. Muito bom obrigado ter vocês aqui convite. os
1: detalhes. Obrigado,
0: Arthur. Até a próxima. Até a próxima, Arthur. Valeu, um abraço.
2: Um abraço, tchau.
0: Aí, só começando a primeira participação de gestores e como eu havia dito, olha lá, enquanto a gente uh, via aí né, a conversa com o Felipe e com o Douglas, deixa eu compartilhar aqui duas coisas na tela. Uh, compartilhar a tela, primeiro, fui lá no Clube Fi conferir. O fundo tem mesmo 31.171 cotistas. Então, come bola duas vezes, né? Porque eu acertei o número de cotistas e ainda assim deixei na tabela do fundo que, do, dos fundos que tem menos de 10 mil. Estamos falando do XP Corporate Macaé. Depois. Uh, eu vou abrir agora o fato relevante. Espera aí. Aqui, ó. Então, como eu havia dito, o fato relevante do XP Corporate Macaé é sobre reavaliação dos ativos. Olha como é. Você que está acostumado a assistir os fatos relevantes e não, e não ler de, de verdade os fatos relevantes, vai ter o fato relevante de, de reavaliação de ativos, você vai ver na sua tela duas linhas. Olha, olha o que é um fato relevante, e assim você imagina o, o que é o trabalho que é prazeroso para mim, mas o trabalho que é fazer todo toda a preparação desses fatos relevantes, né? Tá aqui ó, uh, a variação do valor do patrimônio líquido do fundo, em virtude da avaliação patrimonial realizada em 30 do 11, passando a ser 168 milhões 499, é passando de 168 milhões, né, para 133 milhões 253. Então, com isso, há uma queda de 20,72% no, no valor patrimonial. Como é um fundo que tem esse ativo, né? você vê que a, a reavaliação levou a uma desvalorização bem considerável do, do ativo. Só não está aqui quem fez a, a reavaliação. Acho que não tem aqui o nome da, da consultoria. Mas, enfim, essa é a época da, das reavaliações, a gente vai acompanhando isso né e percebe que nem tudo vem para baixo, né tem, tem alguns que valorizam, outros desvalorizam. Quando a gente vê um fundo multiativos, como vários que a gente viu aqui, HGRU, HGLG, que divulgaram o fato relevante dessas reavaliações, a gente vê o um resultado global. Tá? Aumentou 1,5% no valor patrimonial e tá? tal. Quando sair o relatório anual, que vai sair até, até março do ano que vem, baixa lá o, o, o informe, informe anual, que é obrigatório, né, uma peça obrigatória exigida pela CVM, aí você vai ver o resultado da, da reavaliação imóvel por imóvel. Então, ali é praticamente uma média, vamos dizer assim. Né? Então, mesmo dentro de um fundo grande que anuncia que a, o patrimônio, por causa da reavaliação dos imóveis, aumentou, diminuiu, nem todos os imóveis aumentaram de valor e nem todos diminuíram, né? Para cada imóvel, a forma de calcular aquele desconto de fluxo de caixa que eu expliquei novamente semana passada, é mais ou menos a mesma. É mais ou menos não. é A mecânica, a matemática é a mesma. Mas imóvel é localização, né? E todas as suas características. Então, um avaliador pode usar uma taxa de desconto maior para um imóvel e menor para outro, por exemplo, do mesmo fundo e tal, por causa de, dos fatores da, da qualidade do imóvel, da localização dele, né? Então, tá aí, o XP Corporate Macaé tem 31 mil cotistas, tinha que ser aqui mostrado e assim fizemos reavaliação patrimonial com queda de 21%. Vamos continuar aqui, ó. Nossa exceção, no dia 14 de dezembro, o Ouro Invest Logística, que é o ULG11, administrado pelo Banco Ouro Invest e gerido pela Ouro Invest Asset, esse fundo tem 6.726 cotistas e divulgou um comunicado ao mercado ao invés de um fato relevante. Dando conta que, no dia 25 de dezembro, o fundo vai receber a última parcela da indenização devida pela, vende pela vendedora do Galpão 1 de Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. O galpão segue vago, pois as propostas recebidas até o momento resultariam em um retorno muito inferior ao esperado, razão pela qual não foram aceitas. Tal fato decorre das condições adversas que afetam o mercado logístico big box no Rio de Janeiro. Em novembro desse ano, o fundo contratou a CBRE para realizar a reavaliação anual do, va a, do valor de mercado dos imóveis do fundo, que resultou em um valor patrimonial de 74,12 por cota, e aí em azul fui eu que coloquei, antes disso era 93,01, então aqui também uma desvalorização considerável do, dos imóveis. Né? Tendo em vista que, primeiro, o iminente término da indenização, se você não sabe do que se trata essa indenização, fique tranquilo, daqui a pouco os próprios gestores vão explicar melhor. Então, tendo em vista o iminente término da, da indenização, a vacância do imóvel até a presente data, e o fato de que o valor patrimonial atual resulta em um valor por cota do fundo 41,65% acima do valor médio de fechamento do, do mercado das cotas, ou seja, as cotas estão sendo negociadas muito abaixo do patrimonial, então acima do fechamento do valor de mercado das cotas do fundo durante os pregões do mês de novembro de 2021, então considerando esses três pontos... A gestora decidiu iniciar conversas com potenciais adquirentes dos ativos e com gestores de fundos de logística no sentido de A. Vender os ativos e na, e na sequência promover a liquidação do fundo via distribuição de rendimentos e amortização de cotas. B. Promover a fusão ou incorporação do fundo por outros fundos de logística. Ou ainda C. Uma combinação dessas duas estratégias, vende um imóvel e, e faz fusão com outro, né, com outro fundo, e assim por diante. Na hipótese de que as iniciativas descritas acima resultem em transações das quais decorra um valor líquido de comissões inferior ao valor patrimonial atual, tais transações serão submetidas à apreciação dos cotistas, mediante uma Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada independentemente das tratativas a respeito das iniciativas acima, ou seja, venda, fusão, incorporação, administrador e gestor e os consultores contratados do fundo continuam buscando locar o imóvel, sendo que a celebração de qualquer contrato de locação será objeto de um fato relevante ao mercado. Então, aqui, apesar de ter sido um comunicado ao mercado e o fundo ter menos do que 10 mil cotistas, eu quis comentar e entrei em contato com o Rossano Nonino, falei, Rossano, eu vou comentar, se vocês quiserem também gravar um comentário, vai ser muito legal, e eles toparam. Eu me lembro que quando saiu o fato relevante original, né, para quem ainda não entendeu do que se trata essa, essa indenização, muita gente até me mandou mensagem, pô, devia ter falado desse fato do, do Ouro Invest Logístico, então, bom, agora com o andamento da coisa, ainda que tenha sido por comunicado ao mercado, eu aproveito para a gente trazer isso à tona, porque tem um caráter muito importante da gente entender o que pode acontecer com o um fundo, a decisão de um gestor e tal. E por isso, então, quis trazer, e melhor ainda, a gente vai ter a possibilidade de ouvir os gestores lá da, da Oroinvest. Deixa eu achar aqui o arquivo, e você acompanha mais uma entrevista, segunda entrevista com o gestor aqui da semana, hein? Muito bom. A gente agora vai abrir uma exceção, duas, né? Porque a gente vai falar de um fundo com menos de 10 mil cotistas e que divulgou um comunicado ao mercado. Mas um, uma situação muito importante da gente acompanhar e aprender. E quando saiu o Fato Relevante lá atrás, muita gente também me pediu que, que, que comentasse. Então, Rossano Nunino, Daniel Poncic, muito obrigado pela, pela presença, pela disponibilidade de, de comentar. E eu falo aqui que o Fatos Relevantes ele tem duas funções: informar e. Né, a gente se informar e aprender. E esse caso ele é emblemático para a gente aprender tudo que, né, possibilidades do, do que acontece numa indústria desse tamanho. Então, muito obrigado pela, pela participação.
4: Então, obrigado, Arthur. Boa noite a todos. Ah, só para me apresentar, eu sou o gestor aqui da URINVEST Asset. E o Daniel é o gestor de todos os fundos imobiliários e também especificamente do OLG. Uh, eu acho que é uma ótima oportunidade mesmo para a gente contar um pouco a historinha de como é que a gente chegou né, uh, nesse ponto. Uh, esse fundo ele tem uh, dois imóveis uh, no portfólio, um imóvel uh, em Juiz de Fora, uh, Minas Gerais, que está alocado para Mercedes-Benz num contrato atípico que vai até meados de 24 e um imóvel em Duque de Caxias que estava alocado até final do ano passado para Braskem. Como foi objeto né, do fato relevante lá atrás? Esse imóvel teve um problema no piso, né? Uhum. por conta uh, de toda a dificuldade que a gente teve de, de fazer as obras de reparo para a Braskem poder mudar. A Braskem tomou a decisão de ir para um, uma localização bem mais distante da nossa, pagando uh, um terço do valor de locação que a gente tinha na época. Né? Reflexo um pouco do mercado do Rio, que está muito ruim para Big Box e uhum. tem a ver com essa conversa. E a gente soltou um segundo fato relevante é, no início de 2021 que a gente tinha conseguido negociar com o vendedor do imóvel uma indenização por conta desse problema no piso que dava condição para o fundo de distribuir durante todo o ano de 2021 50 centavos por cota, sendo que mais ou menos 40% disso é, da distribuição do fundo vem lá do do imóvel de Juiz de Fora e 60% do fundo é esse imóvel de Duque de Caxias. Aí o que, então, que aconteceu desde então? Né? Oi.
0: Só, só, só entender uma coisa, era uma pré-locação? O galpão estava em construção? Não, já, já, ele já estava... Já era
4: operando, uma locação mesmo, já era uma locação. Mas tá? a,
5: a entrega Você do realizou? galpão era, era recente? Não, não, Então vamos lá. Dentro do site onde está onde o galpão que o, fundo, que o fundo comprou, existiam dois imóveis.
0: Uhum. É um imóvel
5: que a Braskem já ocupava e este imóvel que o fundo comprou, que tinha ficado pronto na época da aquisição, que existia a prerrogativa da Braskem mudar para esse galpão. Então, quando a gente fez a aquisição do imóvel, nós compramos o imóvel e o remanescente do contrato com a mudança da Braskem. Então, Entendi. sempre foi um imóvel pronto, não era um imóvel em desenvolvimento.
0: Entendi. E aí ele teve um problema no piso, que para a Braskem, ela disse que não queria mais o imóvel daquela, daquela maneira, e ainda num período em que o construtor tinha que se
4: responsabilizar pela obra, isso? Isso, foi num período de cinco anos né a, uhum. após a entrega.
5: É, e... teve só um fato, acho que é que durante esse prazo de mudança, é, teve toda a questão da pandemia, e a, a Braskem não estava conseguindo as licenças para poder operar esse, novo, esse calpão para o qual ela já estava compromissada. Certo. Então, isso atrasou um pouco a mudança e aí emendou-se o problema do, do piso que atrasou mais. Então, só foi uma sequência de, de fatos.
0: E aí, voltando ao que o Rossano estava explicando, então... Isso. É, e aí, a, indenização. a gente negociou
4: a indenização, né? a, a gente... É, além da indenização, foi as expensas do vendedor, toda a reforma do piso,
6: uhum. e isso
4: foi... Vou colocar no mundo isso. E... Para mim dá eco aqui, não sei se para você Arthur dá, mas aqui dá eco. E, então, o vendedor do imóvel reparou totalmente uh, o piso do imóvel e ele foi entregue em março de 2021 completamente pronto. A gente contratou a EREA para fazer os esforços de locação nesse galpão e a gente está fazendo esses esforços de locação desde o início do ano, mas num mercado muito adverso no Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia... A única proposta mais firme que a gente recebeu de locação durante todo esse período foi um valor em torno de R$ 8,00 o metro quadrado. A uhum. gente estava a R$ o metro quadrado. Uhum. E para você ter uma noção do quanto isso impacta a distribuição do fundo, se a gente tivesse feito uma locação a R$ a gente estaria falando de uma distribuição abaixo de 0,40 por cota. Então, abaixo uhum. até da indenização que tinha sido pago pelo vendedor. Uhum. É, na metade do ano, a gente já estava pensando em fazer uma ação parecida com o que a gente está falando agora. né? E a gente teve aquele evento de, por conta de cotistas do fundo, houve uma tentativa de uh, retirada da gestão. né? E a gente ficou durante uns dois, três meses com essa questão em que a gente não se sentia autorizado a fazer nenhuma, nenhum movimento desse tipo porque a gente estava num período de assembleia. Chegou agora, em outubro, novembro, a gente é, é, manteve né, a gestão do fundo, os cotistas deliberaram para que a gente mantivesse, e aí a gente começou a ver que a dificuldade de locação continuava muito grande, a gente tinha um valor patrimonial no fundo de R$ 93,00 por cota, que provavelmente não refletia essa realidade de hoje, Uhum. Então, a gente tomou a decisão de uh, contratar Richard Ellis para fazer o laudo. A gente antecipou em um mês, na realidade, o laudo que já acontece todo final de ano. E como a gente esperava, o valor de, de patrimonial eh, ficou em torno de 73, 74. Eh, teve taxa de juros para cima, teve mercado do Rio de logística para baixo. E aí, a, a gente começou a fazer o seguinte raciocínio eu posso fazer uma estratégia que é muito confortável para o gestor, que é o seguinte, olha, eu deixo o valor para cota eh, de distribuição derrubar para 0,15, fico sentado tentando esperar a alocação, uhum. fico ganhando aqui meu FII de gestão e o cotista vai sofrer com esse valor de cota de 52,53 até a alocação acontecer. Uhum. Né? A gente pensou, não, vamos pensar no, no bolso do cotista. Então, independentemente da gente continuar buscando locação, e a gente sabe que uma locação em torno de 14, 15 aqui deixaria o fundo com 0,50 por conta, mas com uma lógica imobiliária e não financeira, a Sim. gente é, é, fez o seguinte raciocínio. Bom, se eu achar um comprador para esses imóveis que veja uh, uma, né, numa visão de longo prazo, que concorde que o valor de longo prazo de locação lá não é 8, seriam... 14, 15, e esse investidor aceitar pagar o 73, 74 por cota, eu estaria liquidando o fundo com um valor 50% maior do que o valor de mercado atual.
3: Uhum.
4: E talvez um fundo maior possa pagar esse valor numa troca de cotas pelo fundo, porque hoje esse fundo só com dois imóveis, eu tenho um imóvel que 60% do portfólio vago, machuca muito o fundo num fundo Sim. maior que tem 20, 30 imóveis, ele pode aguentar essa locação e esperar o mercado voltar. Uhum. Então, é, é, a gente achou que era um fato relevante o suficiente né, que a gente tinha esse valor patrimonial que é 30, 40% abaixo do valor anterior, mas que é 50% acima do valor de tela atual. A gente quis dar essa transparência para o mercado, dizendo, olha, nós não vamos ficar aqui sentados é, enquanto vocês, cotistas, vão ficar com 0,15 a cota. A gente continua buscando locação. Se a gente tiver uma locação 14,15, muda tudo, né? A gente volta a, a falar com o mercado, mas a gente se sente na obrigação de buscar uma alternativa que apesar de tirar a gestão do nosso colo, coloca no bolso do cotista 50% a mais do valor que está hoje no mercado. Então, o resumo da ópera é isso. tá
0: Por isso que o comunicado tem lá que o, o, né, a gestão pode vender os ativos e liquidar o fundo ou buscar uma fusão e incorporação do fundo. Exatamente. Eu diria que se eu passar em frente ao galpão hoje, tem uma plaquinha vende-se ou aluga-se, é isso? Isso, mais ou menos isso. <risos> Agora, outro fato importante do comunicado é que Caso venha uma proposta para vender o, o imóvel e isso aconteça a um valor que resulte menor do que este valor patrimonial, vocês não vão tomar essa decisão de plano e vão convocar uma assembleia geral.
4: Isso. A gente, na realidade, está é, se comprometendo a fazer uma assembleia nesse caso. Hum. E muito provavelmente, Arthur, a gente vai querer validar de qualquer maneira com os cotistas qualquer tipo de oferta, qualquer tipo de, de fusão e absorção. É um fato relevante o suficiente para a gente validar
0: em assembleia. Tá? O, o, Rossano, agora, entendendo melhor, quando, quando o gestor participa, é, é outra coisa, é uhum. outra coisa, completamente diferente. Há, uma das possibilidades seria a, a Oroinvest renunciar à gestão, certo? tá mas não faz sentido depois de você ter passado por uma assembleia e os cotistas aprovarem a sua gestão, não faz sentido você renunciar. né? Mas Exatamente. seria uma solução. Uhum. Né? Renuncie alguém que que pegue o fundo,
4: né? Uhum. É, na, na prática, é, quando a gente vai fazer um, um, uma aproximação dessa com outros gestores para fazer, uma, de repente, uma troca de cotas, uhum. na prática a gente está já admitindo que a gente pode renunciar. Só que a uhum. gente quer renunciar de uma maneira que o cotista, ao invés de ter um fundo de 200 milhões com dois imóveis, ele passa a ser cotista de Sim. um fundo com muito mais a, a, ativos no portfólio e numa moeda de troca de 73, 74. Eu só consigo uhum. garantir tudo isso sendo condutor do navio. Enquanto Perfeito. que, se eu renunciar, eu não tenho como garantir para o meu cotista que ele vai ter um fundo maior e mais diversificado.
0: Exatamente. É, é, um, é um ponto que eu acho crucial, que é tamanho, né? Sempre foi importante, e, e a indústria ficou agora né? mais desenvolvida com fundos aí. de 1 bilhão, 2, 3 bilhões de reais, e que aí começar um novo fundo com 150, 200 milhões e tal fica mais difícil do que era no
4: passado. Fica mais difícil.
0: Aliás, uhum. eu estava dizendo aqui que no, no começo estava abrindo uma exceção, mas para você, Rossano, tem que ter todas as exceções, porque afinal de contas você é um dos, dos precursores dessa indústria, né? Uhum. E deve ser até um prazer chamar um fundo de 200 milhões de fundo pequeno, né? Dado tudo que você viu de lá para cá. Né? Mas o fato é que essa indústria se desenvolveu a tal ponto que hoje um fundo com dois imóveis tem muito mais dificuldade de competir no mercado, né?
4: Sim, e fica muito volátil, né? Porque se você tem uma, uma vacância num fundo que tem 20 imóveis, você tem um vigésimo do teu portfólio com vacância. Você uhum. pode tomar uma decisão com muito mais tranquilidade, olha, eu não quero alocar no valor de mercado de hoje, eu aposto no valor daqui a um ano. Eu não consigo fazer isso com um fundo que só tem dois imóveis. Uhum. Então, a gente já tinha até discutido, um pouquinho antes até desse problema lá no piso olha, a gente tem que crescer o fundo, ou ele cresce ou desaparece, né? Isso. Porque ele, ele tem que ser grande é, para competir no mercado de tijolo que a gente tem. A gente tem fundos hoje aqui dentro da casa é, que vão muito bem, é, como o fundo de fundos, o renda estruturada, que são é, fundos mais de papel ou de operações menores, que aí eu consigo ter um fundo competitivo com 100, 200 milhões. Mas, de fato, o fundo de tijolo demanda hoje volume.
0: Exato. E, e locar muito abaixo, assim, abaixo desses 14 por um, por um período para né, não ter que arcar com custos de vacância e tal, não é o ideal na, na cabeça de você. É, é,
4: por que, é, que não é o, o ideal? ideal? Imagina Mas, que a gente tivesse aceito essa locação a 8, tá? Que apareceu. Hum. É, era uma locação que o locatário exigia 10 anos, contrato hum. de 10 anos. Eu calcifiquei o valor do imóvel a 8 reais, quando a gente acha que a gente tem um problema pontual no Rio, que é um problema de. Tem mais de 500 mil metros de vacância hoje de big box, então o mercado está muito ruim, e o cotista tem, Arthur, uma certa, às vezes, dificuldade de entender cada mercado, né? É, a gente. Porque o cara vê, puta, comércio eletrônico pós-pandemia, a logística bombando, São Paulo está com vacância baixa, Minas com vacância baixa, mas a gente tem um problema localizado mesmo, hoje, de big box no Rio de Janeiro. Hum. Então, é, se eu conseguisse... A, a gente chegou até a falar com esse potencial inquilino de fazer um contrato de um ano que aí era interessante para a gente. Eu, okay. eu paro a sangria durante um ano e fico procurando. Ele não aceitou, porque o cara também não vai ocupar 50 mil metros quadrados com todo o custo de logística da mudança né, uhum. para um galpão sem é, querer uma contrapartida do, é, do proprietário de alguns anos de locação. Sim.
0: Muito bom. E eu tendo a dizer que eu gosto do racional. Tá? Se... Evidente, quando começa um fundo, mesmo que pequeno, o objetivo é fazer ele crescer. É crescer. Uhum. Não, não foi. Melhor sair, né melhor interromper a operação do que ficar arrastando uma, uma operação. Gosto uhum. bastante da, da ideia da gestão. E para esclarecer, numa hipótese de, de venda, então, abaixo do valor patrimonial, aí você amortiza e o, o cotista recebe, boa parte deles vai receber menos do que investiu. Mas não é que o, o, o fundo em si está com patrimônio líquido negativo, nada disso. Nada é como disso. se fosse uma venda com prejuízo. Basicamente uhum. isso. A tal ponto que ele poderia pegar esse prejuízo e, e compensar com
4: lucros... Compensar com por... imposto de renda.
0: De... Como se fosse uma venda da cota em bolsa.
4: Né? Uhum. É Perfeito. Isso
0: aí. Bom, então, muito provavelmente, a gente ainda vai ter mais capítulos... Vamos, né, vamos ter de, outras conversas. E espero recebê-los novamente aqui, para a gente acompanhando daqui para frente gente, tudo que vai acontecer.
4: Tá, tá bom. Obrigado a todos.
0: Obrigado, Daniel, Rossano, Um abraço. Um abraço tchau Tchau, tchau. É, tá aí. Uma, como eu falei, uma adição, é difícil, mas que eu, eu acho uma adição correta, honesta, sabe? Se a coisa não anda, vamos dar uma outra destinação melhor do que ficar Arrastando, né? Rossano, como eu falei, é um dos precursores desse mercado. A história do, dos fundos imobiliários no Brasil passa pelo, pelo Rossano, passa pelo Invest e, e evidentemente é o, é o que se espera né, de uma pessoa com tanta história no, no mercado. Ele, ele entendeu, tentou, não está indo pela via normal alugar, gerar renda de locação, então vamos tentar outras possibilidades. Muito bom a, a que eles tenham podido participar para dar esse esclarecimento aqui. Bom, eu estou tendo um probleminha aqui com a minha conexão, eu vou, mas eu vou continuar por aqui, só um minuto. Ó, Seguindo aqui, fatos relevantes, no dia 15 do 12, teve o do Pátria Edifícios Corporativos, que é o PATC11, Administrado pela MAF DTVM, gerido pelo Pátria, tem 11.249 cotistas. E esse fundo anunciou uma reavaliação patrimonial. Reavaliação anual de todos os ativos imobiliários do fundo. A reavaliação impactou positivamente o patrimônio líquido do PATC-11 em R$ 3.407.399, o que equivale a 0,98 por cota um acréscimo de 1,43% em relação ao valor patrimonial contábil anterior. Então, esse é o fato relevante do, do Pátria Edifícios Corporativos, como eu falei, você vê aqui, né, bem resumido, duas, três linhas, mas o fato relevante mesmo é sempre um pouco mais do que isso. Bom, vamos lá, vamos continuar? Olha lá. Eu juntei aqui os fatos relevantes que saíram tanto do HFOF quanto do RBVA11 no dia 14, 15, 16 e 17 de dezembro. Tem uma história aqui de idas e vindas que a gente vai acompanhar. Depois tem uma entrevista com o Mauro Daruji, da, da RED, e em seguida a Bárbara da, da Rio Bravo vai entrar ao vivo. Então a gente vai ter aqui os, os dois lados colocando né, as suas suas visões, suas opiniões sobre o que aconteceu e, com isso, ganhamos eu e você por ter mais compreensão desses fatos todos. Então, a gente está falando do, do HFOF e do RBVA, um gerido pela Rede e outro pela Rio Bravo. O tem 64.937 cotistas e o, o RBVA tem 42.991 cotistas. Primeiro, no dia 14 do 12, o HFOF divulgou o seguinte fato relevante, que por ter mais do que 5% das cotas do RBVA, solicitou que a Rio Bravo convoque uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, via consulta formal, que é aquela que você pode votar à distância, né? não precisa reunir fisicamente as pessoas, para deliberar sobre, um, a alteração do regulamento do fundo, do RBVA, dois, o cancelamento da quarta emissão de cotas do RBVA, e 3, o pagamento pelo fundo dos custos com a convocação dessa consulta formal. E aí, sobre o item 1, um, que é a alteração de regulamento, o que, que é proposto? Propor alteração do regulamento do fundo para que este passe a ter disposições expressas, determinando que qualquer emissão de novas cotas por preço unitário, já líquido dos custos da emissão, inferior ao valor patrimonial da cota, ainda que dentro do limite do capital autorizado do fundo, deva obrigatoriamente ser submetida à prévia aprovação em Assembleia Geral de Cotistas. Então, aqui, o que está se, se tratando é o seguinte, é, muita gente sabe, se você não sabe, vai aprender agora, tem fundos que têm lá um capital autorizado no seu regulamento. Então, digamos que o fundo tenha lá 5 bilhões de capital autorizado. Enquanto ele não tiver esse tamanho, para chamar novas emissões de, de cotas, não é necessário a Assembleia Geral antes da possibilidade desse capital autorizado, toda nova emissão tinha que passar por uma Assembleia Geral. Esse tema especificamente, de aprovar uma nova emissão, ele demanda maioria simples. Então, se tiver lá três pessoas que apareceram na Assembleia e dois votarem a favor, essa seria uma maioria super qualificada até dos presentes, né? Mas é a maioria simples de quem estiver presente. Agora, depois da reforma que veio com a 571, depois da reforma da, da Instrução 472, foi permitido essa possibilidade do capital autorizado. Então, os fundos mais novos já saem com isso. O fundo tem um capital autorizado de X bilhões, alguns até um valor bem grande, de tal forma que o gestor pode chamar a assembleia, é, pode chamar uma nova emissão sem né, passar por, por assembleia. Já o que a, o HFOF é, pretende que seja votado nessa assembleia, que é a alteração do regulamento, isso precisa de maioria qualificada, ou seja cotistas que representem pelo menos 25% das cotas do, do fundo. Muito bem, vou continuar aqui. Ó. Esse foi o, o fato relevante do HFOF no dia 14, então solicitando essa Assembleia para aprovar a mudança de regulamento, o cancelamento da oferta e que a, a Assembleia seja paga com recursos do RBVA. No dia seguinte, no dia 15 do 12, o Rio Bravo Renda Varejo soltou o seguinte fato relevante, dizendo que cancelou a quarta emissão de cotas. Então, sem necessidade da Assembleia, a própria administradora decidiu de antemão cancelar a quarta emissão de cotas. Os cotistas que exerceram direito de preferência, porque já tinha passado essa data, uma parte já tinha feito exercício do, do direito de preferência e com isso teria que pagar pra, por essas novas cotas, né? Os cotistas que exerceram direito de preferência que, que foram liquidados no dia 14 do 12, então no dia anterior, terão restituídos os valores integralizados acrescidos dos rendimentos temporários calculados desde a sua data de integralização até a data do seu efetivo pagamento, conforme será inf oportunamente informado. Então, quem né, integralizou e quem exerceu pagou no dia 14, quando receber, dia 20, 25, não sei quando vai ser, mas então calcula do dia 14 até esse dia, atualiza lá pelo CDI e recebe o que pagou mais o valor atualizado, que é esse rendimento temporário. Todas as despesas e custos da oferta serão pagos pela administradora, de forma que nenhuma despesa da quarta emissão será arcada pelo fundo. Então esse foi o fato relevante, a, a primeira parte. No dia 16, o RBVA divulgou um novo fato relevante, dizendo que, diante de, do cancelamento da emissão, né, da quarta emissão, ficou prejudicado o pedido da Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que o mesmo é fundamentado a partir das condições da emissão, que não mais ocorrerá por decisão da administradora. Então, não estava aqui escrito com todas as, as, as letras, mas o que se entendia desse texto? Que a, a Rio Bravo não convocaria a Assembleia Geral Extraordinária, já que ela é, existiria, em função da quarta emissão, que tinha sido cancelada já no dia anterior. No mesmo dia, o HFOF divulgou um fato relevante, dizendo que a Rio Bravo comunicou no dia 15 o cancelamento da quarta emissão de cotas e, na presente data, no dia 16, que não dará prosseguimento ao pedido da Assembleia solicitado pelo HFOF. A Rede, na presente data, reforçou o seu entendimento de que o pedido de AGE permanece válido, e que deverá ser, deve ser acatado quanto aos demais itens da ordem do dia, que não restaram prejudicados em função da decisão do cancelamento da quarta emissão de cotas. Então, o que, que eles disseram? Olha, o item 1 um era alteração do regulamento. O item 2 e o item 3 é que estavam relacionados à, à quarta emissão de cotas. Então, item 2 e item 3 caducam, vamos dizer assim, mas o item 1 um permanece. E aí... No dia 17, a, o Rio Bravo Reina Varejo divulgou o um fato relevante, então, esclarecendo que a convocação da Assembleia na forma de consulta formal será realizada dentro do prazo solicitado pelo cotista solicitante, que é o HFOF, no dia 21 de dezembro de 2021. Então, essa foi toda a sequência de fatos relevantes ao longo da semana em, em torno dessa convocação de Assembleia Geral pelo HFOF. Pelo Eu conversei com o Mauro, da Red, vou colocar aqui o vídeo pra, da entrevista para você acompanhar, e em seguida deve aparecer a Bárbara para falar ao vivo também, a gente vai ouvir Red e Rio Bravo aqui no Fatos Relevantes. Gestor de FOF no Fatos Relevantes é coisa rara, porque FOF quase não tem fato relevante quando tem a nova emissão e aí entra em período de silêncio. Está né? aqui o Mauro Daruge para falar de um fato relevante de um FOF que diz respeito à emissão, mas não à emissão do próprio da FOF, sim do né? Mauro, primeiro, obrigado. aí, então Eu vou contar, você está com Covid e ainda se dispondo a mim aqui para emprestar, né, emprestar um pouco do seu tempo e prestar esclarecimentos para o mercado. Obrigado pela disponibilidade.
7: Imagina, Arthur. É... Boa tarde a você, boa tarde a todos os seus ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de, de falar nesse fórum. Esse aqui é, é mais um dos fóruns né, que você tem e que é dedicado aí a, a comentar os fatos relevantes. Os fatos relevantes, cada vez mais, estão, estão saindo aí cheio de detalhes e apresentações, e explicações. Acho que até aí os gestores têm evoluído nesse ponto. Mas, sem dúvida nenhuma, esse debate, esse entendimento, ele é muito, muito produtivo.
0: Mas é verdade, os fatos relevantes de fundo imobiliário já se destacam, né? Eles já são muito mais detalhados do que, por exemplo, de uma companhia aberta. Mas, ainda assim, tem a oportunidade de receber o gestor, recebê-los todos aí para explicar ainda mais, porque, no final das contas, a gente sabe que o, o, a palavra escrita é mais difícil de se expressar e ainda tem alguma fricção lá com o jurídico, né? Tem coisa que você fala, quero escrever assim, o jurídico não quer. Então, depois você vem aqui, consegue explicar, já com o fato relevante publicado, ganha todo mundo, ganha ainda mais o, o mercado de, de fundos imobiliários. Mas vamos contar essa história aqui, a gente está gravando no dia 17, e tanto a HFOF como o RBVA vem soltando fatos relevantes, tanto no dia 15 como no dia 16. Já tem uma história aí de indas e, e, e vindas. Né? Primeiro no dia 15... O, vocês soltaram um fato relevante dizendo lá três pontos, o primeiro que esse que está na tela, convocar uma assembleia geral extra, extraordinária propondo a, a, uma mudança de regulamento, então vou dar um passo atrás e explicar para quem não saiba, a instrução 472 ela prevê que um cotista que tenha pelo menos 5% das cotas ele pode convocar uma assembleia geral extraordinária já com a pauta, evidentemente não vai convocar só a assembleia ele convoca a Assembleia com a ordem do dia que ele quer levar a votação. Depois, a aprovação daquilo depende né, da maioria dos cotistas. Dificilmente só 5% aprovaria. E, e o HFOF tem mais ou menos 4,8% do próprio patrimônio em cotas do RBVA, por umas contas que eu fiz dá mais ou menos 7,5% do RBVA. Tá certo, Mauro?
7: Tá certo, um pouco mais,
0: 8%. 8%. Então tendo mais do que 5%, é um cotista que pode convocar essa assembleia. E aí a assembleia tem essa proposta de, de mudança de regulamento, era o item 1. Um. Item 2, pedir que fosse cancelada a quarta emissão de cotas do RBVA, e item 3, que a gestora Rio Bravo arcasse com os custos da, da emissão. Ah, o item 1 um é para aprovar que o regulamento mude no sentido de que novas emissões de cotas abaixo do valor patrimonial devam ser aprovadas em Assembleia Geral, certo? Qual que é o, o motivo disso? Assim? A emissão abaixo do valor patrimonial é um tema super discutido, né? bastante debatido, importante que seja, e aí vocês como cotistas querem mudar o regulamento do RBBA para que novas emissões, se abaixo do patrimonial, tenham que passar por um crivo de uma Assembleia.
7: É isso, Arthur. Esse tema de emissões é, abaixo do valor patrimonial, é, ele não é um tema novo. Ele, de fato, está ganhando muito destaque aí nos últimos tempos. Mas a gente da, da Red, a gente já é, bate nessa questão é, há muito tempo, né, desde da, da criação da empresa. É, e aí é óbvio, né, que é, cada caso é um caso. É, acho que os investidores, quando vão analisar uma, uma emissão, eles têm que olhar é, o todo da, da questão, né, o, o valor que está sendo proposto a, a ser emitido e vendido novas cotas daquele fundo, é, os ativos que vão ser adquiridos, o nível de cap rate que, que o gestor vai comprar esses novos ativos, é, se é um fundo que, é, ou se é um gestor que já fez emissões abaixo do VP ou, ou não. Então, acho que é, é, cada situação tem um determinado contexto, mas, no geral, é, a gente aqui tem um entendimento que a prática de, de emitir cotas abaixo do valor patrimonial, ela é, tende a reduzir o patrimônio do, do fundo, é, diluir ele né, de, de forma a reduzi-lo, e que isso deveria também impactar a distribuição de dividendos, né, de uma forma negativa. É, isso falando de forma é, intrínseca ao fundo em si, né, mas, hum. além disso, você tem aí outras consequências que na nossa visão também podem aparecer. né Então, é, o que a gente já viu aí, nessa indústria, é que em algumas emissões é, a valores descontados, você acaba atraindo um capital especulativo para a base de investidores do fundo, né? aquele investidor que está comprando é, para pensar em vender em bolsa na sequência, né? então, é, pressionando assim, a cota em bolsa para baixo, né? aí você tem um impacto não só no patrimônio, mas também na cotação do papel em bolsa, é, e aí isso pode até aumentar a, a probabilidade de que novas emissões tenham que ser feitas novamente abaixo do, do, do valor patrimonial, e aí o fundo entra numa espiral é, em que a cada emissão ele desvaloriza o patrimônio, né? Uhum. É, e aí, é, aqui até é, complementando o que você colocou, é, a, a nossa proposta aqui, é, na qualidade de cotista, que, que tem 5% do, do fundo, tem na verdade 8% das cotas do fundo, é, é, é de contemplar que situações como essas, que são situações atípicas, né? que, que aí o juízo de valor, ah, isso vai destruir valor ou não vai destruir valor, mas são situações atípicas, elas sejam trazidas para a mesa né? e, 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 e discutidas em Assembleia Geral de Cotistas, não apenas o HFOF, mas todos os outros cotistas do fundo. Né? O que a gente está hum. fazendo é, 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 é propondo que o regulamento do fundo contemple que em situações atípicas como essa, em que o gestor propõe uma diluição, ele venha no fórum da Assembleia explicar os seus motivos, a sua Sim. indicação e que os investidores tenham ali a, a possibilidade cada um conforme seu juízo de valor de, de, de votar. Né? A gente na Rede a gente é, entende que e a gente acredita que é, divergências, né, entendimentos divergentes eles podem acontecer em qualquer tema. É, hum. O importante é, é e a gente vê isso com naturalidade. É, acho que isso é hum. muito bom para o crescimento das discussões de um modo geral. O importante aqui é que, em situações como essa, todos possam se expressar, principalmente os
0: cotistas. O Mauro, essa cláusula né, essa de colocar no regulamento que uma emissão abaixo do patrimonial tem que passar por assembleia, eu particularmente acho positiva, tá porque quando vem uma emissão que acaba sendo polêmica por ser abaixo do patrimonial, é, é uma oportunidade que o, o gestor precisa explicar, então, a tese dele para o mercado. Tá? Eu, eu também, particularmente... Todo mundo sabe, não sou totalmente contra a emissão abaixo do patrimonial, desde que eu mostre lá: olha, eu vou emitir x por cento abaixo do patrimonial, mas acredito que com a minha alocação eu vou gerar mais do que x por cento de retorno. Então, haveria né, o, 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 o retorno do investimento sendo acima do custo do capital para mim a conta fecharia. Mas a, que, que aconteceu? momentos
7: que sim e momentos que não, situações que o um investidor pode estar a favor e, e eventualmente Isso. não em outros.
0: Então, mas, mas é uma história que precisa ser bem explicada ao mercado. E pela regulamentação, quando o gestor chama a, a emissão de cotas, ele entra em período de silêncio e não pode se explicar. Então, eu acho que de duas, uma, ou quando ele solta o fato relevante dizendo que vai fazer essa emissão, ele devia soltar um fato relevante de 30 páginas explicando tudo que está na cabeça dele, que o mercado não sabe que ele não vai poder explicar depois, ou essa solução que, que vocês estão sugerindo. Né? Convoca uma assembleia, explica tudo na assembleia, e aí tem aprovado ou não, você já tem o respaldo do, dos cotistas, ou da maioria dos cotistas presentes em assembleia, porque esse é o tipo de coisa que basta a maioria simples para aprovar, né? uma nova emissão. Então, eu, eu acho que faz sentido na minha cabeça. No caso dos fundos da rede isso também está no regulamento, ou vai passar a estar no regulamento dos fundos da rede
7: Olha, essa pergunta é, é, é muito boa, né? porque a gente tanto acredita é, que, que, que esse é o caminho correto, né? É, via de regra, que o HFOF, que é o fundo solicitante dessa Assembleia, ele tem isso já presente no, no regulamento né? então, A gente que, que questiona, mas isso existe? É, e sim, isso, isso hoje é presente. A gente desenhou o, o regulamento do HFOF contemplando que é, ele tem ali um uma autorização para fazer emissões, o gestor, né, no caso a Rede, é, desde que seja acima do valor patrimonial. Se não for, é um assunto que deve ser deliberado em, em Assembleia de Cotistas.
0: Isso no HFOF. Não, não, não são todos os fundos da Rede, mas o HFOF tem.
7: É, que é quem teve aí o regulamento mais recente que a gente é, fez. Certo.
0: Bom, e aí, no próprio dia 15, a Rio Bravo divulgou um fato relevante, dizendo que, uh, não, isso aqui eu já, já pus na tela, né? a própria, no fato relevante do da Rio Bravo, da RBVA, eles disseram o seguinte, que cancelaram então a emissão, né, a quarta emissão, vão arcar com os custos da oferta, e que, sendo assim, entendem que, que a convocação da Assembleia Geral Extraordinária não precisa acontecer, já que ela estaria condicionada à quarta emissão de cotas. Além disso, colocaram alguns fatos, como né, uma opinião, demonstrando ao mercado por que eles discordavam da intenção da, da, da RED e até citaram algumas emissões abaixo do valor patrimonial em outros fundos que, que vocês compraram. Então, vamos separar, são duas coisas diferentes, o mais importante é a primeira questão. É, não convocar a Assembleia Geral porque ela estava condicionada à, à quarta emissão de cotas. Vocês concordam com isso ou... Não, precisa ter assembleia. Segue com a, com a necessidade de convocar a assembleia.
7: Não concordamos, Arthur. É, nosso pedido aqui, ele... É, era um pedido que não estava específico para a quarta emissão de cotas do fundo. Né? Você tinha outro item que, que citava o cancelamento é, dessa emissão. É, mas o pedido de, de, de alteração no regulamento é, é um pedido que que ele é válido independentemente da, da quarta emissão hum. e no nosso entendimento é algo que é benéfico para o fundo imobiliário, é, é um item de melhoria de governança e que é, vale para o fundo como um todo e, hum. e, e, e tem aí potencial para melhorar, inclusive, a percepção de risco da, da, da cotação no mercado secundário.
0: E aí, ainda explorando esse ponto, se você entende que a Assembleia precisa ser convocada, e a Rio Bravo entende que não, que estava vinculada à quarta emissão, agora o fórum é CVM.
7: É, na verdade, Arthur, a gente, é, depois da, da, da notificação, é, da resposta que a, que a Rio Bravo soltou, é, nós ontem soltamos é, uma nova comunicação ali a eles, em que a gente indicava que, é, na nossa leitura, é muito claro que a assembleia ela tem que sim ser convocada né uhum. é, sim é, no limite a gente tem a prerrogativa de soltar uma outra carta chamando esse pedido que, que não tivesse vinculado com a com a outra emissão entendimento ah, é deles esse né mas é, é aqui eu acho que é uma questão é, que não tem muita dúvida nisso né o investidor ele realmente tem o direito de de, com mais de 5% das cotas, colocar assuntos aí para serem deliberados. né? Inclusive, é um direito importante que seja cumprido em respeito às é, normas e, e até para a segurança do mercado. Então, aqui eu acredito que não vai haver problema quanto a isso. A gente respondeu a notificação da Rio Bravo, mas eu acho que isso vai ser é, de fácil entendimento aí pelo lado deles também.
0: Então, devemos esperar que vá ter uma Assembleia Geral extraordinária para votar essa questão da mudança de regulamento. Eu lembrei aqui na, na resposta, antes de, de falar da, do, das outras emissões que, o, que, o, que a Rede entrou, é, eles falavam da, da própria emissão do RBVA, dizendo que ela tinha o escopo de adquirir outros imóveis, aumentar a diversificação do fundo, estou dando esses detalhes todos, porque muito provavelmente a Rio Bravo não vai poder participar, gravar, falar, porque eles devem estar em período de silêncio, acredito eu. Então vou dar os detalhes que foram divulgados ao mercado por fato relevante de uma maneira bem resumida, eles diziam que a, a, uma oferta ela tem que ser vista no, no todo, não só na sua emissão, que eles buscavam melhorar a diversificação do fundo, diminuir a dependência de agências bancárias, que era uma, uma diluição pequena, de, acho que até meio de, menos de 1%, se não me engano, e que geraria mais valor, provavelmente até aumentaria a distribuição de rendimentos. Ainda assim, é Postura da, da rede não concordar com, com essa quarta emissão é assunto passado. Ela até já foi cancelada, mas como foi é uma das respostas que eles colocaram? Se você quiser comentar, e depois eles falaram de, de outras emissões em que a rede entrou e que estavam abaixo do patrimonial, né?
7: é, eu acho que isso é, é, é um assunto que, que, como a gente colocou, né? É, cada avaliação. É, de, de uma determinada situação, ela tem que levar em conta os diversos fatores. né? Então, é, o que, que o, o gestor está tá propondo, né? qual o valor de cota, os ativos que ele vai adquirir, obviamente que com as informações que são passadas ao mercado, nível de cap rate que, que vai ser adquirido, é, como que o fundo vai ficar após aquela emissão, e aí eu acho que cada investidor tem o, o, o direito de, de ter o seu juízo de valor, o importante só é que acho que seja respeitada o canto editorial, as opiniões e, uhum. e principalmente as regras do jogo. Né? Acho que o investidor ele tem que tem que ser ouvido, né? E não e não ser calado. Então, é, aqui acho que é, como a gente colocou já, esse é o nosso entendimento para a forma que foi proposta. É, o que não impede que, numa outra forma que a gente veja como benéfica, a gente é, apoie, siga em frente, como, como já fizemos, por diversas oportunidades. Uhum. Né? Uhum. É, e aí, até pegando o gancho para falar de outras emissões, né, como acabamos de falar, cada caso é um caso. né Então, é, a gente mesmo é, já entrou em emissões aí de, de, de outros fundos imobiliários que estavam emitindo é, com desconto, é, porque não éramos cotistas do, do determinado fundo imobiliário, e nós víamos ali naquela oportunidade, é, ou, ou naquela emissão, uma oportunidade muito boa de capturar um valor do atual cotista para nós que éramos o novo entrante, né? um benefício uhum. financeiro para o novo entrante. Aqui o que a gente é, é, gostaria era que nessa situação específica que não houvesse essa transferência de patrimônio do uhum. atual cotista para um terceiro no nosso julgamento.
0: Ou seja, aquilo que se busca evitar com a emissão abaixo do valor patrimonial é que um cotista novo entre numa condição melhor do que um cotista anterior. E, e é o que, na visão de vocês, aconteceria nessa emissão do RBVA que vocês é, pediram um cancelamento. Agora, numa, numa outra emissão, abaixo do valor patrimonial, beneficia o novo entrante, mas sendo você o novo entrante, você foi lá e entendeu que deveria aproveitar a oportunidade de, de ter um retorno financeiro.
7: É isso, e obviamente que olhando todos os fatores, né? Não adianta ser uma emissão abaixo do patrimonial é, que eu posso é, visualizar ali um benefício, mas se, se ela for é, ser muito maléfica para o fundo imobiliário, aí pode ser que eu nem queira entrar mesmo, né? E, e a mesma coisa no inverso, né? É, acho que é, pode ser que tenha uma emissão abaixo do patrimonial que de acordo com os termos, é, a gente mesmo sendo cotista, entenda que, que possa fazer sentido seguir em frente. Né? O que é, o, acho que o, o, o ponto principal aqui é a gente busca essa, é, essa possibilidade de que o assunto em situações atípicas como essas possa ser deliberado pelos investidores do fundo.
0: Uhum. Bom, então com isso também cobrimos os fatos relevantes do dia 16, né? tanto a resposta da, da Rio Bravo, é quanto a resposta de vocês veio nessa linha, explicando que não eram cotistas dos, dos fundos. Só para a gente encerrar, e agora não precisa, não, não precisamos falar desse fato específico, mas uh, um exemplo, o que que seria, então, uma, uma oferta abaixo do valor patrimonial em que faria sentido seguir com a oferta, ou que a rede subscreveria, qual que é a exceção à regra de não emitir abaixo do patrimonial, por exemplo, um exemplo que você possa nos dar.
7: Olha... É uma pergunta que ela não é tão fácil, porque, via de regra, a emissão abaixo do patrimonial por si só já é um fator é, que, tudo mais constante, é, dilui o patrimônio líquido ou reduz o patrimônio líquido do fundo. Mas o que, que poderia, por exemplo, ter é, numa emissão abaixo do patrimonial que compensasse para é, é, o lado positivo? Por exemplo uma emissão que, que, que seja para comprar ali é, um imóvel que, que esteja é, num nível de desconto muito maior do que o desconto que está sendo dado na cota, por exemplo. Certo. Então, hipoteticamente, né, e aí aqui é, sempre no, no campo das ideias, né? se você tem um fundo que está emitindo ali com 5% de, de deságio e, e ele vai comprar um imóvel muito bom num cap rate de é, 11,5%, você fala, pô, 11,5% é, mostra que esse ativo que o, que, que o fundo compraria por meio dessa emissão agrega valor, agrega valor, inclusive, mais do que o suficiente em função ou, ou para contrapor a diluição que está tendo. Né?
2: Uhum. É,
7: então, por isso, que, de novo, os investidores acho que eles têm que olhar é, é, o todo da situação, mas sem dúvida nenhuma, é, emissões abaixo do patrimonial, é, de um modo geral, elas tendem a. a a reduzir o patrimônio do fundo. né?
0: E uma outra, um outro lado aí, Mauro, se com a, o maior uso da prática da alavancagem, pode acontecer, acho que até já aconteceu, de ser necessária uma emissão para quitar tá uma obrigação do fundo. E aí pode acontecer de ser um momento de mercado em que a emissão vai ter que vir abaixo do valor patrimonial. Sendo um bom ativo e tal, seria uma emissão a, a apoiar e subscrever, ou esse essa hipótese não você não consideraria válida para uma emissão abaixo do patrimonial
7: não olha o de novo o... a gente consideraria válido é, toda a discussão isso uhum. acho que é, é, gostaria de colocar aqui de forma muito clara porque a gente na rede a gente está sempre a favor da, da ponderação da discussão desde que respeitado as regras né acho uhum. que esse é o ponto que, que vale lembrar aí é, enfim mas eu acho Arthur que, que é, a gente sempre vai ponderar o melhor contexto é, visando maximizar os investimentos. Né? O, o fundo de fundos ele tem ali como como objetivo ou deveria ter como objetivo é, maximizar o retorno daqueles outros fundos que ele está investindo. Né? Então acho que se for algo que no todo tenha um resultado na nossa avaliação positivo, sem dúvida seguiríamos em frente. né? E, e de novo, assim, a gente agora que a gente fez algumas é, é, situações né, hipotéticas que, que você provocou muito bem, isso tudo me fez pensar, no final das contas, que, que o melhor mesmo, como é uma avaliação de caso a caso, né, mas e se A, e se B, e se C? É, isto dito, talvez realmente o melhor mecanismo seja traga situações atípicas como essa, que podem indicar uma diluição para a mesa, e aí os investidores têm a, a, a alternativa de, de, de avaliar. Né? Você colocou muito Sim. bem, é, é, é quórum simples esse tipo de decisão. Então, é algo que é rápido, é fácil de ser feito, não tem por que não querer elevar o nível de governança para algo que seja positivo na nossa avaliação.
0: É, é, é achar uma, uma saída válida para que o gestor possa dar o máximo de detalhes possíveis antes de uma emissão. Tem a regra do período de silêncio, que começa, na verdade, 60 dias antes de, da emissão. Então, não sei nem se na Assembleia Geral, eu, eu gestor de fundo, se na, na Assembleia Geral, eu, eu estaria liberado do período de silêncio, se, se ele inicia 60 dias antes. Então, essa é uma outra discussão, que tem que ir parar na CVM, certo? Instrução 400 a 476, ela serve para a emissão de valores mobiliários muito diferentes entre si e, obviamente, que não tem como ter uma única regra que valha para todos os tipos de valores mobiliários Então, isso é papo para a gente levar para frente, para a CVM. Acredito que deve ter gente da CVM que assiste o Fatos Relevantes também, já fica a provocação para o pro regulador. Mas é, concordo que quanto mais clareza, mais discussão, melhor para todo mundo. Até o próprio gestor que vai emitir abaixo do patrimonial, vai se sentir né, mais resguardado se, se tudo tiver esclarecido antes. Muito bom, brigadão, viu, Mauro? E, pô, melhoras para você, já está com as duas doses de vacina, né? vai, vai dar tudo certo, vai, vai ser tudo tranquilo.
7: Legal, eu que agradeço, Arthur, espero que a gente possa ter mais vezes assim é, de ações que, que possam melhorar a indústria, né? acho que isso é positivo para todo mundo.
0: Muito bom, e tendo mais fatos relevantes, porta sempre aberta. Grande abraço. Tá aí, ouvimos o Mauro rugi da, da Red, foi uma oportunidade, a gente gravou até duas vezes durante a semana e eu descartei a primeira conversa, porque saíram outros fatos relevantes ao longo da, da semana e a gente gravou novamente, já com indas e vidas. E agora, vamos ter oportunidade, ó quem tá entrando ao vivo aqui, Bárbara, Bárbara Lombardi, boa tarde, obrigado, hein, sabadão, ao vivo aqui no Fatos Relevantes.
8: Oi, Arthur, tudo bem? Boa tarde. Tá. É um jeito. prazer estar aqui contigo
0: de novo. Vamos lá, não tem problema que é sábado, não. É, pô, a gente está tendo aqui uma tremenda oportunidade de ouvir de vocês, gestores, né, todas as, as visões aí desse, desses acontecimentos ao longo da semana. Então, Bárbara, o HFOF lá exerceu uma, uma, um direito pela regulamentação de convocar uma Assembleia Geral. Tinha lá os, os três itens é, e aí a, a Rio Bravo resolveu, antes mesmo de convocar a Assembleia, cancelar a emissão. Então, vou te perguntar primeiro o motivo do, do cancelamento da, da emissão, e no, no fato relevante, que, que anunciava o cancelamento, tinha uma série de argumentos, né, como uma resposta rede. Se você quiser aproveitar para falar, fica à vontade.
8: Legal, tá bom. Acho que a intenção aqui, Arthur, é de manter uma discussão de alto nível, né, acho que também não... É, não cabe a nenhum dos gestores, e muito menos a mim, ficar entrando muito nos detalhes aí da decisão de gestão das casas, acho que é uma falta de classe, e, e não, é, não cabe muito a gente ficar é, mencionando sobre esse tipo de coisa, mas o fato é que a gente procurou deixar um pouco claro nesse fato relevante alguns precedentes públicos de mercado que não ficaram muito claros para nós qual que é ali o fiel da balança sobre a decisão é, do pleito, dado que existem outros 92% da base de cotistas aqui que estão meio que obrigados a seguir é, sobre essa convocação de assembleia e sobre arcar com os custos, etc. Então, existe, existe aqui, sim, uma influência sobre o restante dessa base é, de cotistas. É, sobre, sobre o conteúdo da carta, acho que a gente só tentou deixar um pouco mais transparente assim, que, de fato, decidimos aqui pelo cancelamento, A gente tinha uma configuração é, de ter... Um, cotistas também relevantes no fundo, que estavam muito seguros com a emissão, que foram contatados aqui é, por nós no âmbito do, do Roadshow e que tiveram todas as suas dúvidas esclarecidas é, e que seguiriam assim com a, com a subscrição, mas a gente achava que com essa fricção de mercado não ia ser benéfico ficar enfim, seguindo com a decisão e, e ficar com essa turbulência aqui no mercado, porque isso segura o preço da cota e, no final das contas, acho que o interesse de todos os gestores é muito bem alinhado em relação ao preço da cota. Né? Ninguém trabalha para destruir preço da cota porque a, nossa, é, a, a remuneração das gestoras por determinação da CVM é atrelada ao preço da cota. Né? Hum. Então, a gente é muito bem alinhado em relação à cotação do fundo a mercado é interesse de todos os gestores para além da, da do alinhamento profissional eu também sou gestor eu também sou cotista do fundo uma boa parte da Rio Bravo também é cotista do fundo todos queremos que esse preço é, vá o mais acima possível tá então esse foi o nosso direcionamento aqui a gente sabe o quanto esse tipo de barulho é, é, é ruim para o fundo é péssimo na verdade para o fundo a gente já viu isso acontecendo algumas vezes no mercado e o quanto isso trava o valor dos produtos. Uhum. Então, não é assim, não é nossa intenção de jeito nenhum deixar é, uma coisa como essa ficar afetando aqui a cotação e ficar essa, essa turbulência. É, sobre, entrando um pouco mais, Arthur, e já me adiantando aqui a tua pergunta, você perguntou do, do primeiro item, eu já vou entrar no que todo mundo quer ouvir, né? Que é... A justificativa aqui da, é, da emissão. Acho que tem alguns pontos bem importantes, tá? A gente fez um material, apesar de ser uma 476 agindo dentro da regra, a gente soltou um subsídio para o mercado com um material bastante extenso, na medida do possível didático, que a gente trabalhou aqui com o time é, por, por um bom tempinho para deixar o máximo assim do balanço entre o que é revelado e o que não é, né, o gestor sempre enfrenta esse conflito, é, para a gente deixar aberto o máximo possível dos cotistas, mesmo sendo uma 476, para dar esse subsídio para todo mundo ter a informação aqui de como está a configuração do RBVA, para onde a gente está indo e quais os movimentos, tá, é... Um ponto bem importante aqui, a gente tem bastante convicção, a gente está falando, só para dar um pouco mais de, de tangibilidade aqui para a situação, Arthur, é, a diluição ia ser de 0,48% do patrimônio, que significa 5,7 milhões de patrimônio. Então, portanto, em um fundo que está aqui na casa do 1,2 bi de patrimônio, 1,4 de capital investido. Então, era bastante pequeno esses 5,7 milhões certamente seriam repostos com valorização imobiliária. Porque a gente tem aqui dois movimentos na RBVA. O primeiro é que a agência vai caindo de valor ao longo do tempo por causa de fluxo de caixa descontado. É até legal passar essa informação mais clara para o investidor. A avaliação patrimonial, ela nada mais é do que uma conjectura da empresa terceira de avaliação que coloca os fluxos futuros de aluguel, que ela visualiza para aquele imóvel é, no mercado, imputa uma taxa de desconto muito bem fundamentada nesse fluxo, um cap rate de saída de venda daqui a 10 anos, no nosso caso, desconta todo esse fluxo é, em valor presente e determina o valor patrimonial do imóvel. É tão simples quanto isso, né? não tem muita mágica. É uma, milhão de valor, uma,
0: é uma opinião de valor, uma arbitragem de valor. Nada impede de, no dia que alguém te entrega um laudo atualizado, tocar seu telefone e uma pessoa falando olha, eu quero pagar 500 pelo imóvel. E acabou de ser um laudo dizendo que ele vale 450. Aquilo Perfeito. é uma opinião, uma arbitragem de valor, né?
8: Sim, exato. É, não, não à toa, tanto não é um valor fincado na pedra, que a gente vem fazendo as vendas bem acima do valor patrimonial, aqui na casa hum. dos 23% acima desse valor. Então, é, ainda mais para o portfólio da RBVA, que está passando por essa transformação, a agência bancária tende a ter o patrimônio marcado PL, né, pela opinião da empresa terceira, caindo cada vez mais, e as companhias de varejo subindo, porque elas captam aqui os upsides é, de mercado de uma forma mais óbvia, com imóveis mais atualizados, enfim. Bom, é, qual que era a nossa ideia aqui, né? qual que é a nossa proposição de valor, era a nossa ideia, não, continua sendo a nossa ideia, né? o fundo acabou, o fundo segue aqui. É, sempre comprar imóveis, primeiro, que tenham um upside patrimonial, então isso é muito importante para a gente, é, comprar imóveis no mínimo com preço adequado, ali alinhado ao patrimonial, que tenham uma vista de valor para frente, de valorização, e que aderem ainda do RPPA após o término de ativos, Aqui, no fundo, a gente passa por uma situação muito particular, que é a seguinte, é, os contratos atípicos, eles estão bastante sobrevalorizados quando considerados frente ao valor de mercado. Arthur, só, só uma coisa, talvez o meu computador não desligue, tá? mas se eu, eu volto logo em seguida. É, não
0: problema.
8: É, então, os, os contratos hoje de agências, no fundo, eles então que é o valor justo para o imóvel numa locação posterior ao contrato. De, ah, é, o que, que isso causa? Quem é que a gente renova os contratos? A gente viu isso acontecendo no fundo da agência recentemente. Né? O, o, o valor da do, do, cota do rendimento vindo das agências, ele cai. O que a gente quer fazer? Engordar a renda que vêm dos
0: imóveis que não são dos contratos da Bárbara, a sua conexão está tá picando bastante, está difícil da gente entender. Se você quiser reiniciar e voltar, fica tranquila, dá, dá tempo tranquilamente. Porque está tá difícil da gente é. entender. Está oscilando, tem hora que fica boa, mas agora você estava falando aí da, da proposta da emissão, tá, quase ninguém está conseguindo entender.
8: Eu vou acessar pelo... Eu vou falando enquanto isso para me ouvir agora, Arthur. Não,
0: Está falhando ainda a conexão. Se você quiser desconectar e voltar também, não tem problema, tá?
6: Aí,
0: entrou. Pronto, entrou pelo
8: celular. É, entrei <risos> entrei pelo telefone. Vamos lá, vamos continuar. Então, é, basicamente o nosso racional é o seguinte: né? Que a gente tenha é, que a gente engorde o percentual da receita que vem aqui desses imóveis de varejo, de forma que após o término do contrato atípico a gente é, tenha uma renda já gordinha que suporte o dividendo do fundo num patamar que acomode uma boa precificação a mercado é, de forma que a gente tenha é, um fundo que vá se valorizando ao longo do tempo. Se a gente pegar, a gente viu isso acontecendo no mercado há pouquíssimo tempo num fundo que até, até alguns meses atrás era bem comparável ao RBVA, né? É, e no book de agências ainda é. Então logo a renda caia muito bruscamente, a cotação do fundo a mercado cai muito bruscamente. O que a gente quer evitar é justamente isso. É engordando um pouquinho a pouquinho a renda lá na frente, de forma que a gente tenha uma cotação a mercado que não sofra tanto com, a, com o término dos contratos atípicos e com a renovação, eventualmente, desses contratos que nós estamos trabalhando aqui bem ativamente na Rio Bravo. tá? Uhum. Então, esse é o grande racional que nós... É, é, ad, adotamos aqui para o crescimento do RBVA. Ela tem que ser acrítica, né? Como os gestores gostam de falar, ela tem que adicionar renda e adicionar valor lá na frente. Porque assim, o fundo hoje gira a mercado na casa dos 12% de dividend yield, né? Flutua um pouquinho, mas na casa ali dos 12%. É, comprar imóvel a 12% é colocar um ativo distressed no portfólio. É algo que uhum. vai Trazer um risco enorme. Quanto mais retorno, mais risco. Né? Esse é o grande Sim. mandamento de mercado. Então, a gente não quer colocar esse nível de risco no portfólio. A gente quer colocar um nível de risco condizente com um fundo de perfil é, mais conservador como é o RBVA. Não vamos esquecer que o investidor que entrou aqui no fundo comprou um monte de contrato atípico com, com excelente risco saca de sacado. Né? Uhum. Que foi a Caixa Econômica que, enfim, o Santander. Então... A gente precisa é, ser muito cuidadoso com a renda e com o perfil dos imóveis novos que nós colocamos aqui no portfólio. Nós temos, sim... É, é curioso até falar isso, né? Porque, assim, não dá para inferir sobre o PL pelo cap rate. Essa, essa, essa relação, ela não é óbvia, ela não é direta. Ela pode ser, mas ela não é a priori, né? Então, quando a gente passa da página 1 um ali da análise, que é a relação patrimonial, que eu também concordo, fui gestora de FOF por anos, né? A gente, uhum. não, a gente não gosta de emissão abaixo do patrimonial até a primeira linha da análise. Na segunda linha da análise, a gente precisa fazer um bom fluxo de caixa descontado para valorar esse ativo e ver se a gente está comprando ele abaixo ou acima é, do valor justo ali daquele portfólio. Então, o que nós nem soltamos nenhuma informação sobre o patrimônio desses imóveis. Né? A gente, de fato, acreditava que ele tinha uma oportunidade de valorização, sim, mas isso é uma inferência nossa, dado que essa informação não sai da Rio Bravo, sai de uma empresa terceira. Então, é sempre complicado é, soltar essa informação ao mercado, porque ela vai vir de um terceiro, ela não vai vir da gente. E a gente não tem poder sobre isso. Tá? Então, é, esse é um ponto importante aqui de, de colocar.
0: Interessante o que você falou em relação ao cap rate, porque... Eu e todo mundo fala falamos isso o tempo todo, de que um fundo imobiliário não pode ser é, analisado simplesmente pelo seu dividend yield. Quando a gente fala de um imóvel, o dividend yield do, do imóvel é o cap rate, certo? E o cap rate é uma informação baseada num um único ano. E você está fazendo uma aquisição para longo prazo. Então, você pode comprar um cap X porque acredita que isso vai aumentar ao longo do, trein, do tempo com melhoria do imóvel, com melhoria da, da, do, do valor da locação, com melhoria do entorno e tal, né? Então, de fato, concordo com você, não, não pode ser simplesmente olhando pelo, pelo cap rate. Mas, no ano 1, um, esse cap vai, vai ser o que vai equilibrar o seu novo rendimento. E quanto mais cotas você tiver que emitir para adquirir esse patrimônio, mais o, o faturamento total do fundo, o resultado total do fundo vai ser é, dividido por um número maior de cotas, né? Acho Perfeito. que essa é a grande questão da, da diluição do ponto de vista financeiro, não do ponto de vista político. E, bom, eu falei para o Mauro, reafirmo para você, não sou contra emissões abaixo do valor patrimonial desde que o final da história leve a uma compensação que não seja, você estão um detalhe muito importante, que não seja com mudança do, do perfil de risco do fundo também. Não adianta, então, eu faço uma emissão 10% abaixo do patrimonial compro imóveis que vão gerar um, um cap de 15, só que com isso eu coloquei um monte de imóvel ruim lá e, e aumentei o risco do fundo. Então isso não faria sentido. Exato. Bom, a, voltando a, a, ao fato aí, sobrou a convocação da Assembleia né, para é, votar essa mudança de regulamento de que uma, uma nova emissão abaixo do patrimonial tem que ser votada e aprovada por cotistas. No patrimonial acima permanece o capital autorizado. Queria saber o que, que você entende disso? E, enfim, qual deve ser o direcionamento da Rio Bravo até nessa Assembleia? Né?
8: Ah, o nosso direcionamento, Arthur, é que a Assembleia é soberana. Né? Então, claro. a, gente, a gente certamente, assim acho que é um risco sistêmico ao mercado e a gente se preocupa muito com isso, contestar o mecanismo de proteção dos cotistas. Até porque nós também somos cotistas em fundos de outras casas. E hum. nós queremos ter o nosso... Direito preservado. Então, assim, é, é, é um precedente ruim abrir mão disso. É, o que a gente teve a impressão é o seguinte, né, segundo a nossa interpretação, a, a carta original que chegou do RBVA, o fato relevante, na verdade, né, que chegou ao RBVA, é, ele tinha ali um foco bastante forte na quarta emissão de cotas. É, tão logo a gente manifestou a nossa resposta... Também houve contato aqui entre as gestoras de forma a falar, bom, então me formaliza, por favor, num novo instrumento que não tenha esse foco, de forma que a gente faça uma nova convocação. E a gente vai chamar é, é, essa essa assembleia, essa assembleia, desculpa, engasguei, certamente, mas, uh, inclusive, a gente soltou um fato relevante ontem que vai chamar, né? Uhum. É, chamamos ontem, mas a gente vai chamar no prazo aqui da carta, no prazo legal. Então... É, a nossa posição é que a Assembleia é absolutamente soberana, não existe nenhuma uhum. questão sobre isso, tá, Arthur? Assim, nem cabe a nós, e de novo, também somos cotistas aqui do nosso lado, de uhum. vários fundos, inclusive. Então, não...
0: Caso seja aprovada, você, gestora, acha que, para o seu dia-a-dia -dia, como gestora, é ruim ter que submeter essas, essas novas emissões para a Assembleia, caso venha abaixo do patrimonial?
8: Arthur, essa é uma colocação interessante. É... O gestor, ele não faz gestão para ele, né? O, gesto uhum. o gestor tem que fazer gestão para o cotista. Então, tudo que a gente acha, a gente acha sempre do ponto de vista do cotista. A, mi a minha percepção é a seguinte, falando mais como cotista do que como gestora, tá? Uhum. É... Quando você tem um negócio bom, em geral, tem mais de uma pessoa olhando. E uhum. quem for mais rápido, leva, né? Se a gente for levar para uma assembleia, um ativo que, por exemplo, está abaixo de valor patrimonial um exemplo ah ele está abaixo do valor patrimonial, vamos colocar aqui até usando um pouco aqui do, do que é meio de consenso de mercado né se você emite abaixo do patrimonial mas compra um imóvel que tem uma visão de compensação imediata é... você vai ter que abrir isso ao mercado você vai ter que dar mais informações você tem outros gestores olhando e não só gestores, você tem cotista que compra imóvel, você tem Outros players de mercado ficam sabendo aqui das informações públicas. Então, existe um fator de competição e é exatamente por isso que o capital autorizado nasceu. Né? O capital autorizado nasceu para prevenir o, o time de gestão de perder negócio por conta do rito do mercado de capitais, né? Uhum. do rito lá da, da, da CVN. É, então, enfim, esse é um, um disclaimer importante. Acho que do ponto de vista de gestão, o único trabalho adicional aqui, num caso como esse, seria fazer muito bem esse balanço de informação entre o que nós divulgamos a mercado e o que não compromete o negócio que o cotista vai ter oportunidade de fazer através do fundo, que é, por exemplo, comprar um, um ativo super descontado em termos de patrimonial, ou um ativo que vai dar oportunidade para ele crescer a renda lá na frente, portanto, segurar o preço da cota dele, é, esses, esses racionais, assim, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque o cotista vai querer mais informações a mercado e a gente não pode perder o um negócio, né? Uhum. Esse é o nosso mandato, no fundo de gestão ativa. Então, acho que é um pouco acho que é um pouco isso, assim, adiciona bastante em risco para o cotista e eu acho, Arthur, que especialmente para o RBVA, porque ele, tá, ele é um fundo que está passando por um período super crítico de transformação, super crítico. A gente está acessando, inclusive, duas avenidas para poder implementar a estratégia de varejo do fundo e eliminar o risco de agência, justamente porque a gente acredita que só a venda de ativos não dá a celeridade necessária para, para que o fundo ganhe. Em poder de barganha nas negociações, vamos lembrar que um fundo muito concentrado em um inquilino perde muito poder de barganha com esse inquilino.
3: Uhum.
8: Não vai ter muito poder sobre o fundo, né? Se o gestor eventualmente perde esse inquilino, o cotista fica sem dividendo, né? Então, é, acho que essa acelerar essa diversificação através do acesso ao mercado de capitais e, claro, caso seja feita uma emissão abaixo do patrimonial, é, que ela seja minimamente dilutiva. A gente tinha aqui na casa mais de 800 milhões de pipeline de ativo, a gente foi com 70 mercado, né? Assim, a gente separou, assim, filtrou o máximo de suco que dava, pegou só a melhor parte ali da polpa mesmo, da fruta, para poder levar é, essa emissão ao mercado. Então, a gente tem bastante convicção nesses imóveis, eles não vão ser adquiridos agora, porque a gente vai perder esses deals, né? E a gente estava falando de localizações muito premium, assim, no centro de São Paulo, é, em regiões muito... muito valorizadas do centro para varejo, muito, muito resilientes. Mas, enfim, tudo bem, não vamos fazer eles. O ativo número um a gente segue, até porque já temos um compromisso, a gente usa aqui a liquidez do fundo é, para fazer essa aquisição do ativo 1, um, mas tinha, por exemplo, é, um ativo número 4 aqui, que a gente estava é, é, avançando bastante, que a gente é, meio que abre o um negócio agora, porque não temos capital, e que seria um ativo... É, que poderia ser comprado de forma, assim, bem importante abaixo do patrimonial, uma oportunidade mesmo, assim, de contato nosso, que não foi broker, etc. Então, tem uma série de pormenores que, por natureza, o cotista não tem, a simetria, não tem simetria de informação com o gestor e que a gente acha que tem capacidade, sim, de agregar bastante valor para o médio e longo prazo, dado que a gente está comprando imóvel, que é um ativo líquido, e o horizonte tem que ser de médio e longo prazo. Né? Sim.
0: É, bom, são as dificuldades lá do, do período de silêncio, né? como eu, eu falei, do jeito que é hoje, que a minha sugestão é que quando... Desculpe. <risos> Obrigado. Do jeito que é hoje, a minha sugestão é que os gestores, sabendo que vão entrar em período de silêncio, façam um fato relevante com muito, muito, muito detalhe dentro do, do possível... Eu sei que tem sempre uma preocupação do jurídico, e, e o jurídico, a primeira palavra, é sempre não, não pode, vai dar problema com a CVM e tal, mas uh, precisa, não é, não é peitar no sentido de desrespeitar a CVM, mas no sentido de, de também trazer a CVM para as realidades do mercado, e eu particularmente considero ela bastante responsiva a isso. O IPO do Nubank foi assim, algo que qualquer advogado falaria não, né, e, e eles fizeram, a, a tal ponto que distribuíram de graça valores imobiliários no Brasil. Então, a CVM já se mostrou aberta a, a né, fazer ajustes na regulamentação de emissão de valores imobiliários, e eu acho que o período de silêncio ele é necessário, mas ele precisa ser melhor né, trazido aí para a realidade, não sei se é da atualidade ou se é da característica do que é um fundo imobiliário, né? se você vai fazer uma emissão que sabe que vai ter uma, uma dificuldade do mercado entender, é preciso que você se explique por outro lado, você fica lá presa pelo, pelo período de silêncio então o lado bom caso seja aprovado isso é, é te dar esse palco da Assembleia Geral para explicar para quem estiver na Assembleia Geral né? e, e se acontecer que, que também não fique só, só no RBVA e só no HFOF e tal, né? se se for assim, é um novo entendimento do mercado, porque vão ser os cotistas que vão aprovar isso, não é nem o HFOF nem né? a Bravo nem a Red então, é e tal, que isso, então, entre para os regulamentos dos demais fundos né de, de todas as casas, para não ficar um desequilíbrio entre fundos que têm total liberdade e outros que, que têm uma liberdade é, limitada. né
8: É, porque você gera uma diferenciação meio idiosincrática, assim, né ah, essa regra vale para alguns produtos, mas para outros ela não vale. E aí a gente começa a se basear por umas coisas assim, não, mas eu nunca fiz, mas um regulamento serve para dizer o que você vai fazer no futuro e não o que você fez no passado. Né? Ah. Então, essa essa é, eu acredito bastante nessa soberania do mercado, Arthur, como boa gestora de FOF, acredito muito nessa, nessa soberania de que a Assembleia tem sim o poder de deliberar aqui é, é, o que os cotistas têm como visão, mas eu reitero de novo que eu acho que essa discussão sobre o valor patrimonial, ela é muito boa até a primeira linha da análise.
3: Uhum.
8: Na segunda linha da análise, eu acho que é uma responsabilidade de quem, enfim, destina o seu dinheiro aqui a valores mobiliários é entender com mais profundidade sofisticação é, especialmente os investidores institucionais, né, terem, trazerem para o mercado essa sofisticação na análise do que é, de fato, agregar valor para um produto, é, com, com, avaliando o risco do portfólio, avaliando a qualidade do portfólio, avaliando renda futura, avaliando a situação específica daquele, daquele fundo, etc., que tem essa profundidade e sofisticação na análise mais do que a avaliação do patrimonial, que é sim um, um modo de, de avaliação, mas é um dos diversos modos hum. de avaliação de um portfólio é, multiário.
0: A emissão é só o começo, é a captação dos recursos, ela termina quando os recursos são alocados. Aí é que a gente consegue ter um, uma opinião baseada, concreta, se considerou bom ou se considerou ruim. Perfeito. Muito bom. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, mas eu, eu da minha parte aqui, agradeço já pela, pela sua participação.
8: Não, imagina, Arthur. Acho que a gente a está gente assim, muito engajado na transformação é, do RBVA. É uma pena que o mercado guarde essa assimetria de informação é, muito grande entre o gestor e o cotista, mas eu acho que isso não é um privilégio de fundo imobiliário, né? é uma característica uhum. de fazer gestão para terceiros, né? É, a gente tá enfim, continuar aqui prospectando imóveis de altíssima qualidade, que estejam alinhados com todos os materiais que a gente solta a mercado. A nossa cabeça continua a mesma, tá, Arthur? Não dá para chegar no fim do contrato atípico com concentração em agência, senão a gente perde o poder de negociação, senão a gente diminui muito o dividendo do cotista e não é isso que a gente quer. Uhum. Então, Continuamos engajados em aumentar a parcela de varejo, vender agência acima de patrimonial, gerando valor. Inclusive, a gente gerou mais de um real por cota, né? A gente estava dissolvendo em 0,51, mas a gente gerou mais de um real por cota com as vendas né? do, dos últimos meses. Então, a gente está alinhado em, em gerar o um máximo de patrimônio aqui, um real acima do patrimonial, diga-se de passagem, com as vendas. É... E, e esse movimento continua, talvez ele seja desacelerado, que é uma pena, né? Talvez ele ande mais devagar e talvez a gente chegue lá na frente com esse dividendo mais para baixo, que traz é, uma cota a mercado menor, né? Porque, enfim, vai ter um múltiplo aqui de mercado que rege esse, essa precificação. Mas, enfim, seguimos aqui, de novo, a Assembleia decide sobre isso, o RI da Rio Bravo está sempre, sempre, sempre à disposição, quase que 24 por 7, para responder os cotistas. E, e é isso. Seguimos fazendo o nosso trabalho de sempre, nada muda aqui do nosso lado.
0: Joia, muito obrigado, Bárbara, pela disposição. Para a gente foi ótimo aqui ouvir as, as duas partes dessa história toda. Legal, Arthur. Um, bom obrigado. final de semana, um abraço para você.
8: Para vocês também, para todo mundo, um abraço. Tchau, tchau.
0: Que legal, hein? Que essa aí foi de última hora. A gente não, não conseguiu a... conciliar agendas para gravar, mas a Bárbara pôde entrar e ainda conseguiu mudar a conexão no meio do caminho e funcionou para todo mundo. Eu, eu fico sempre muito feliz quando eu tenho essa oportunidade de aproveitar esse espaço para que a gente cresça, discuta com alto nível, como disse a Bárbara. Perceba que em nenhum momento aqui eu disse que houve uma briga, uma guerra, isso é coisa de marketing minha minha ciência é finanças o que tem aqui é um, um, um uma discussão normal regu, tudo dentro da regulamentação sobre o mercado de fundos imobiliários gestoras e, e suas opiniões acerca de um efeito de um evento que é uma uma emissão de cotas muito bom fico, fiquei muito feliz mesmo de, de ter essa ter tido a oportunidade de promover essa discussão de alto nível aqui, deixa eu entrar aqui, Pô, enquanto a gente estava vendo as entrevistas, eu também tive problema de conexão, e aí na correria consegui trocar de computador aqui, para a gente continuar da forma que está habituado. Vamos continuar? Tem mais fatos relevantes, tem mais entrevista com gestores e gestoras ainda para acontecer e já temos quase duas horas de fatos relevantes ao vivo. Eu falei que hoje não tinha horário para acabar, né? Vamos lá. No dia 16 de dezembro, o Iridium Recebíveis Imobiliários, que é o IRDM11, administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Iridium, esse fundo tem 204.482 cotistas anunciou lá aquela movimentação da, da, da emissão, né? eles soltam fatos relevantes a cada passo. E eu resumo bastante aqui. Então, basicamente o que aconteceu, o fim do período de sobras de direito de subscrição e montante adicional, fim do período para subscrição, né? das sobras do direito de subscrição e do montante adicional, e como não, não houve demanda para todo montante adicional, não haverá rateio de cotas do montante adicional. Continuando... Próximo fato relevante da semana foi o do XP Logística, o XPLG11. Esse fundo é administrado pela Vortex tem, e gerido pela XP, tem 273.491 cotistas e no dia 16 de dezembro anunciou uma nova locação. O XP Log aditou um contrato de locação com a Facili, adicionando o módulo A3 do condomínio logístico Cislog Galeão, que fica em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Mesma região lá do, do galpão do URINVEST, que a gente viu em entrevista né, com o Daniel e com o Rossano. Então, adicionou, ad, uh, fez uma, uma, um aditamento do contrato com a inquilina e alugou mais uma parte do galpão lá de Duque de Caxias para a mesma inquilina, para Facili. E essa nova locação tem uma área bruta locável de 6.015 metros quadrados e tem vigência a partir de. 19 de novembro de 2021. Com a expansão, o contrato passará a corresponder a uma ABL total de 14 mil. Então, veja, esse novo, né, esse aditamento inclui 6 mil, como ela já tinha um outro contrato, agora passa a ter 14 mil metros quadrados alugados. A receita acumulada do contrato, ou seja, todos os 14 mil metros quadrados, nos próximos 24 meses, contados de 1 de dezembro, é estimada em 0,1791, isso é acumulado de, de dois anos. E aí, eu, em azul, eu dividi isso por 24, dá mais ou menos 0,0075 ao mês. A partir do 25º mês, a receita mensal, sem considerar a correção pelo, pelo IPCA, né, porque o contrato vai sendo corrigido a cada ano, é estimada em 0,0083 por cota. E a vacância física dos imóveis do fundo vai ser reduzida de 9,8% para 9,1%. Por que essa diferença nos, nos primeiros meses, nos primeiros 24 meses é 0,007? A partir do 25 0,008. Por que essa diferença? Por que cresce depois de dois anos, sendo que a conta aí não considera o IPCA, que obviamente vai jogando esse valor para cima? Porque é praxe nos primeiros né, anos, né, no primeiro ano pelo menos, ter algum tipo de, de concessão, desconto, carência ou pagar a mudança do, do inquilino, então é, é comum que o aluguel ele seja crescente ao longo do, dos primeiros meses ou primeiros anos, por causa de facilidades, descontos que se oferece para o inquilino, principalmente quando o mercado está pró-inquilino, que é o caso lá de Duque de Caxias. Mas é, vamos ouvir o, o Pedro Carrasco que também dá uma palavrinha rápida com a gente sobre essa nova alocação. Deixa eu ab abrir aqui o o arquivo de vídeo. Tá aí, Pedro Carras. Agora sim. Pedro Carras, é tá de conta a gota, como você vem falando, mas novas locações acontecendo, né? Agora no XP Log, os fatos anteriores foram do XP Properties, mas agora o XP Log também com uma nova locação, né?
9: Sem dúvida, Arthur. Eu não posso reclamar. Foi um ano bastante ativo para novas locações. A gente contratou uma pessoa, é, coincidentemente ou não, a gente contratou uma pessoa de comercialização é, é, orgânica nossa, porque normalmente os fundos né, e os players, de uma forma geral, trabalham com brokers, né? e obviamente a gente continua trabalhando com brokers, mas a gente tem agora uma pessoa 100% dedicada à comercialização aqui no time, tanto do Properties como do, do log. E é, somado a uma recuperação do mercado que vem acontecendo há alguns meses, a gente teve um ano bastante ativo, a gente está agora no finalzinho do ano, né mas tanto no XP Properties como no XP Log, a gente teve várias novas locações, posso, posso dizer que foram mais de 10, é, e essa semana, como você bem colocou, uma nova locação no XP Log, é uma locação especial para nós, porque apesar de ser... 6 mil metros quadrados de ABL, de uma expansão de um inquilino que já estava conosco, com 8 mil, então agora o contrato tem 14 mil, e 6 mil em cima de um fundo de quase um milhão de metros quadrados, não é, digamos, uma locação super representativa, mas é, é especial porque é um ativo que a gente comprou em 2020, com um baita desafio. Muita gente dizia que a gente comprou um mico e, verdade seja dita, a gente comprou um ativo né, que tinha um nível de vacância elevado, é, um ativo de 57 mil metros quadrados de ABL, que apesar de, de estar bem localizado, né, a, a, aquela área ali em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, é uma área reconhecida é, por galpões logísticos né, de qualidade, e o nosso ativo, de fato, por ser um ativo um pouco mais antigo, ele não tem as melhores especificações se comparados aos concorrentes. E quando a gente comprou esse ativo de 57 mil metros quadrados de ABL, esse ativo tinha nada mais, nada menos do que 70% de vacância. Que uma bom. vacância aí de aproximadamente 40 mil metros quadrados de ABL. Uh, e com um trabalho muito forte, primeiro, de melhorar as condições do ativo. A gente fez uma série de melhorias no ativo, a gente só, só para trazer alguns exemplos, a gente melhorou a segurança do ativo, a gente... É, fez uma série de economias no curso condominial, junto com o nosso parceiro de gestão condominial que fica lá em Loco, a gente é, é, construiu um refeitório que era um pedido antigo dos locatários né, para os seus funcionários, que o antigo proprietário não, não quis fazer, a gente criou um sistema de van, leve e traz na hora do almoço, que leva os colaboradores dos inquilinos para o Caxias Shopping, que aliás é um shopping de um outro fundo nosso, do XP Malls, que é um shopping basicamente do outro lado da rodovia, né, da Washington Luiz, é, e, 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 e somatório dessas pequenas coisas né, se traduz num ativo é, muito mais pronto para receber novos inquilinos que naturalmente desperta mais interesse hum. no mercado como um todo. Então, a gente fez uma série de novas locações lá, especificamente em relação a esse fato relevante dessa semana. A Facile, que é um social commerce, já estava ocupando o módulo A4, com aproximadamente 8 mil metros quadrados de ABL, e basicamente essa semana a gente aditou esse contrato para incluir também o módulo A3, de um pouco mais de 6 mil metros quadrados de ABL, totalizando um pouco mais de 14 mil metros quadrados de ABL, um contrato de 60 meses, então a gente está bem contente com essa nova locação E com essa nova locação com esse aditamento a esse contrato, hoje a vacância desse ativo é de aproximadamente 25%. Então, veja, a gente comprou um ativo no meio da pandemia, claro que o segmento de galpões se favoreceu da pandemia, não o contrário, mas sair de 70% de vacância para aproximadamente 25% em pouco mais de, de um ano é para a gente um motivo de, de orgulho. A gente vai, inclusive, é, é, à medida que a gente continue alugando, é, criar um case study para divulgar aos cotistas, seja por meio do relatório mensal ou trimestral, a gente não não discutiu isso ainda, mas é realmente um, um estudo de caso bastante interessante de, de algo que a gente comprou sabendo do desafio, trabalhou em cima do desafio
3: uhum. e
9: está colhendo os frutos. A vacância do fundo chega a um patamar de 9,1%, lembrando, né, o fundo tem um pouco menos de um milhão de metros quadrados de ABL é, e dois terços dessa vacância hoje está concentrada no nosso ativo de Cajamar, que é o especulativo Cajamar, que inaugurou em meados de 2021, são 55 mil metros quadrados de vacância lá ainda, é um ativo AAA em Cajamar, então a gente não acredita que vai ter dificuldade de alugar esse ativo, a gente está sendo mais parcimonioso justamente para não canibalizar o aluguel, está aguardando um momento é, mais favorável para acelerar e avançar com a alocação, é claro que está incomodando, a gente quer fazer o, o mais rápido possível, mas eu estou só comentando esse ponto, porque se você exclui esses 55 mil metros quadrados de ABL, é um fundo que tem uma vacância hoje de 3%, 3,5%, que é uma vacância absolutamente natural é, e normal para um fundo de quase 1 milhão de metros quadrados de ABL. Então, foi um ano muito bom. É, hoje a gente está bastante focado é, nessa vacância de Cajamar, nessa vacância do Rio de Janeiro no Cislog Galeão, como eu comentei, como você bem colocou no início, está indo a conta gotas, mas está indo, a gente acha que muito em breve a gente vai diminuir ainda mais essa vacância. Tem alguma coisinha bem pequenininha também em Barueri, alguma coisa bem pequenininha é, no Nordeste, que também foi uma praça que a gente fez novas locações em 2021, duas novas locações. É, então, a gente tem tudo para em 2022, tudo mais constante uma vacância no fundo muito baixa, abaixo desses 3% que eu mencionei há pouco. Provavelmente numa vacância quase que inexistente. Então, realmente foi um ano muito bom é, para as novas locações do XP Log. Ano
0: de muito trabalho para a logística, principalmente. Nesse contrato específico do Fato Relevante, tem um aditamento e o, e o contrato é por 60 meses. Você ganhou o prazo do contrato que já existia também ou agora são dois contratos em separado?
9: Na verdade, esse contrato anterior, é, eu vou te dizer quando é que ele começou. Ele começou em julho de 2021, então são 60 meses a partir de julho de 2021 e esse módulo entra a partir de agora. Então é como se esse módulo especificamente tivesse mais 55 meses pela frente uhum. e o contrato continua sendo um só, onde a gente basicamente incluiu uma área adicional na locação.
0: Então, tem uma diferença de seis meses entre cada, cada ocupação.
9: Não e de
0: resultado, estou com o um fato relevante aqui na mão, nem, nem resumir ainda, tem aqui um resultado considerado em 24 meses de 0,1791 por cota. E depois, é, é... 0,083 por cota. Né, a partir Repara, do
9: é, a gente está falando de menos de um centavo por mês por cota, mas é porque hum. é um fundo de quase 3 bilhões de patrimônio, tem um número de cotas bastante elevado, é, uma área de 14 mil metros quadrados em cima de um fundo de quase 1 milhão, 900 e, e qualquer coisa. É, então, de fato, o impacto é pequeno, mas, de novo, é a vacância está reduzindo e, é, e, e nessa batida, em breve, a gente vai chegar próximo de zero.
0: E em termos de valor de locação, é evidente que você vai me falar quanto que é, e tal, mas até tendo como base um contrato anterior com o mesmo inquilino, está no mesmo patamar?
9: Mesmíssimo patamar, que aliás é o mesmo patamar que a gente fez no contrato original com esse inquilino, que é o mesmo patamar que a gente vem alugando lá no, no ativo. Uhum. É, nessas novas locações que a gente fez é, ao longo do ano Syslog Galeão, algumas das empresas são empresas de e-commerce ou social commerce, como é o caso da facile é, e, estrategicamente, em alguns desses casos, a gente alugou o um módulo, porque a gente tinha muitos módulos vagos no início do ano, né? por conta do que eu comentei da vacância que tinha o ativo quando a gente comprou. A gente fez questão de alugar módulos que tivessem disponibilidade de um lado e, ou do outro justamente para facilitar a expansão. Hum. Já imaginando que o e-commerce poderia demandar esse tipo de movimento ao longo de 2021, dito e feito. Essa foi a primeira expansão da Facility, Tem um outro inquilino nosso de e-commerce que ainda né, não nos pediu a expansão, mas tem um módulo lá do lado separadinho para ele e se eu pudesse chutar hoje, eu diria que em algum momento, sem, sem poder precisar ainda quando, mas em algum momento ele também vai ter esse desejo, porque é um player que a gente tem acompanhado e tem crescido bastante em termos de faturamento. Legal.
0: Então, espero que em breve você venha participar novamente para contar a história dessa outra expansão aí.
9: Exatamente. Vai ser um Obrigadão, prazer. Obrigadão, viu? Obrigado você, Arthur. Um, caso a gente não volte a falar na semana que vem, desejo ótimas festas para você, sua família e todos os espectadores aqui do teu programa.
0: Valeu, para você também. Obrigado. XP Asset, Pedro Carras, mais um, um gestor aí explicando e dando mais, é, muito mais detalhe do que simplesmente o um fato relevante nos permite, né? Bom, duas horas ao vivo, ainda, ainda nem terminamos os fatos relevantes, então vamos trabalhar, tem muita coisa ainda aqui, ó. É, próximo fato relevante, no dia 17, ontem, sexta-feira, dia 17 do 12, o Green Towers, que é o GTWR11, administrado e gerido pela BV Asset, esse fundo tem 26.547 cotistas, e anunciou que em conjunto com outro fundo imobiliário, que é o Sapucaí, estão conduzindo um pré-acordo com o Banco do Brasil, para não aplicação do reajuste do aluguel do mês de novembro de 2021 pelo IGPM, em troca de um reajuste de 11,5%, e extensão do contrato e alteração da multa. Então, veja que aqui, ao invés de aplicar o que estava no contrato, que é o IGPM, não está acontecendo uma substituição por IPCA, por exemplo. Está acontecendo uma substituição por um valor arbitrado aí entre as partes 11,5% no, no, nos últimos 12 meses, né? E outra coisa importante, perceba que é um pré-acordo, isso ainda não está sacramentado. O valor atual do, do aluguel é de R$ 10 e passaria a R$ se fosse aplicado o IGPM do período. Porém, com o novo reajuste, ficará em R$ o prazo de três anos para a ação revisional passará a ser contado a partir de novembro de 21. Portanto, a revisional passa a ser em novembro de 24. Né? O prazo de locação será estendido para 31 de outubro de 28. Antes era 31 de outubro de 25. Ou seja, tem três anos aí de, de extensão de prazo. E caso haja rescisão do contrato entre o primeiro e o 42 segundo mês, a multa será de seis aluguéis mensais. E entre o 43º e o 84º mês, a multa será de 5 aluguéis mensais e em qualquer um dos casos, além da multa, mais a devolução desse desconto, dessa diferença entre o que seria o reajuste pelo IPCA e os 11,5% que estão sendo acordados aqui. Tem uma tabela, resumo, isso aqui no Fato Relevante tinha um link Entenda Melhor o Fato Relevante. Tinha uma tabela também no Fato Relevante, mas essa do resumo estava melhor então mostrando né, o, qual é a situação atual e como fica depois do pré-acordado pré e o que muda. Então eu vou aqui para o que muda. Tá? O aluguel é reajustado em 11,5%, a revisional do contrato é, pro, é postergada por mais um ano, porque ela aconteceria em novembro de 23, passa a ser novembro de 24, o contrato é estendido por mais três anos, as multas ficam mais altas em caso de desocupação do imóvel a devolução do desconto é integral em caso de, de, de devolução, e olha que interessante, o índice de reajuste não é alterado, então o que está acontecendo aqui é pontual para este ano, o contrato permanece tendo o IGPM como índice de reajuste, se né, acreditando que o IGPM volta para os trilhos, né, a partir daí do, do, do futuro, permanece sendo o IGPM como tradicionalmente foi e ainda é, adotado na maioria das relações comerciais entre é, agentes privados. né? Continuando, o aluguel do mês de novembro de 21, que é o mês de aniversário do contrato, foi depositado na conta do fundo no dia 3 de dezembro, no valor não reajustado, de R$ e 590 Isso porque, não, não se assuste aí, eu falei 10 milhões lá no começo, mas lembra que o Green Towers tem 85% do, do ativo. né? Os outros 15% é daquele fundo Sapucaí, por isso que a, que a negociação está sendo feita em conjunto. Então, a parte que cabe ao Green Towers foi, foi depositada já em 3 de dezembro no valor não reajustado, ou seja, R$ 8.590.000. O complemento no valor, que dá R$ reais foi recebido no dia 17 de dezembro, sexta-feira. O fundo tem 85% do imóvel, por isso essa diferença de valores que a gente já, já te expliquei. A distribuição de rendimentos será positivamente impactada em 7 centavos por cota, isso dá um, um incremento de 10,74% em relação à ao, ao, distribuição anterior. E tendo a primeira distribuição já em, desse novo valor, né, em janeiro de 2022. Estas novas condições ainda serão formalizadas por meio de aditamento do contrato de locação. Nesse momento, quando tiver assinatura, acredito eu que a BVA Asset vá soltar um novo fato relevante. Eu entrei em contato com eles e eles preferiram ainda não gravar um bate-papo. Muito provavelmente por isso, né? Vai que grava, fala tudo e aí acontece alguma coisa e não assinam nesses termos. Acredito que tenha sido por isso, mas evidentemente quando eu tiver tudo assinado, com outro fato relevante publicado, muito provavelmente a gente tenha participação também da BV Asset aqui no Fatos Relevantes, como já participaram quando teve a renegociação do BBPO11. Legal, tem mais. No dia 17 do 12, também sexta-feira, o Log CP Inter, que é o LGCP11, administrado pela Inter DTVM, e o fundo tem 10.068 cotistas, Olha isso aí tá no limite ali, né? 10.068 cotistas anunciou o seguinte, o consultor imobiliário, que é a Log Commercial Properties, Sociedade Anônima, listada em bolsa, inclusive, renunciou à taxa de consultoria que tem direito até 31 de dezembro de 2022. A partir de 1 de janeiro de 2023, a taxa volta a ser cobrada, e essa taxa corresponde a 0,30% da taxa de administração ou mínimo de 20 mil reais por mês. Então esse era o fato é o fato relevante, bem né, simplesinho, conciso, mas muda tudo, nem que a gente consiga falar cinco minutinhos com, com a gestão, muda tudo, né? E, e você vai acompanhar aqui mais uma participação, mais uma entrevista no, no Fatos Relevantes, vamos conversar com a Gabriela lá do Inter, deixa eu colocar aqui para você. Olha quem está estreando no Fatos Relevantes hoje. A Gabriela Costa, do, do Banco Inter, da Inter DTVM, para falar sobre o fato relevante do Log CP. Seja muito bem-vinda, viu, Gabriela? Obrigado pela disponibilidade.
6: A gente que agradece, Arthur, mais uma vez aí, conversando sobre os nossos fundos. É, estamos à disposição. Sempre muito bom conversar com você.
0: Tá lá, eu... eu... Faço questão né, de resumir e comentar os fundos com pelo menos 10 mil cotistas. O Log CP está ali, não mas tem mais de 10 mil cotistas. 10 mil
6: e pouquinho.
0: É. E esse fato relevante dá conta de uma renovação da, de uma isenção sobre a taxa de consultoria. Exato. Então, a Log Commercial Properties, a consultora imobiliária do fundo, ela já, já tinha feito né, essa, essa renúncia. E agora renova por mais um ano, é isso?
6: Exato. É, o fundo hoje, entre taxa de administração e taxa de consultor imobiliário, né, a gente tem uma despesa aí de 0,76. Uhum. É, e a Log vem abrindo mão dessa despesa desde o IPO, é um dos fundos mais baratos do mercado. É, a decisão agora de postergar né, por mais um ano, acho que é muito a gente estar tá num cenário um pouco mais desafiador para os fundos imobiliários com essa subida dos juros, e no sentido de sempre privilegiar o cotista, trazer né, é, a maior rentabilidade para o cotista, logo abriu mão mais um ano aí dessa taxa de consultor imobiliário.
0: Que só para que todo mundo saiba o quanto é, né, e, e que ela volta a ser cobrada em janeiro de 2023, seria então mais 0,30 0, da taxa de administração, sendo no mínimo 20 mil reais por mês. Então a taxa é 0,46%, e 0,30 uhum. esse é a parte da, da consultora, é isso?
6: Exato, exato. Não é
0: que ela está 0,46 e seria 0,76? Não, está não, em, então, ela é
6: 0,46 embutido aí os 0,30 da consultora imobiliária.
0: Então, durante este, o ano de 2021 e né, agora durante 2022, o custo, o, o custo do fundo vai ser 0,16? Isso, a, a, o fundo ele é administrado pela InterdTVM. A consultoria, aqui ela é praticamente uma substituição à, à gestora. Ao invés de ter um gestor, tem um consultor imobiliário, é isso?
6: Isso, a gente não tem um gestor específico, né? A InterdTVM faz a administração, e aí a gente tem a log é, na função de consultor imobiliário, que é ele que toca é, todo o dia a dia ali do fundo, né? Não do fundo, mas dos inquilinos e uhum. dos galpões, a LOG que já faz isso marav maravilhosamente bem, né, né? No, em todos os seus galpões, a gente estendeu aqui para o fundo, acho que nada mais justo e mais fácil aí, tanto para os cotistas, quanto para a gente aqui enquanto administrador.
0: É bem, bem legal, eu estava vendo aqui no, no, no relatório gerencial, trabalho não vai faltar, né,
6: e Sim. nos próximos
0: 12 meses tem tudo isso aqui de contrato para renegociar.
6: Exato, o fundo acaba até, a gente tem alguns, principalmente ali em contagem, é, os inquilinos têm, por governança própria, eles não podem ter contratos maiores do que 12 ou 18 meses. Mas são inquilinos que estão com, com nesse ativo né, há quase 5 anos, é, e aí quando a gente olha a taxa de renovação do fundo, né, Caso esse, esse inquilino desista, em 1,5 meses a gente consegue renovar, acho que a força comercial da Logia, com esses 13 anos de experiência e a presença nacional, é, facilitam aí essa rotatividade é, dos contratos vencendo nos próximos 12 meses.
0: Então, é essa a função do, do consultor imobiliário que é remunerado e está abrindo mão da sua remuneração, né?
6: Exato. Ele vai
0: te apontar que galpão né, até que preço comprar, coisa assim, e também vai tratar da, do, do relacionamento com os inquilinos.
6: Exato. É, sempre que a gente vai fazer uma nova aquisição, né, um novo falou aí do fundo, a LOG oferece os ativos, quais ativos estão disponíveis, a gente passa por uma consultoria externa, e no final do dia a decisão ali é do administrador com quais ativos seguir para a oferta mercado. Uhum. É, então a gente sempre conta aí a LOG nessa parceria já de longo prazo é, para continuar com o LGCP11 crescendo ele cada vez mais
0: legal muito bom, obrigado Gabriela espero que tenha mais fatos relevantes para você participar mais vezes aqui viu?
6: claro, estamos à disposição sempre Arthur, eu que agradeço
0: tchau, tchau, bom final de semana tchau, tchau muito bom, né? Muito legal. Né? Um, como eu falei, é um fato relevante, tranquilo, mas simplesinho se você pegar o texto, mas como a gente ganha muito mais tangibilidade quando tem oportunidade de conversar com o gestor com a gestora, por isso que eu sempre falo aqui, eu fico feliz. Esse negócio dá um trabalho do caramba, mas eu fico muito feliz de, de poder ser esse veículo que tem conectado mercado e gestores. Né? Mercado mesmo, não é só o investidor, são outros gestores profissionais do mercado imobiliário, analistas e tudo mais. Mas ainda tem um fato relevante para a gente falar, que saiu ontem à noite, e eu sei que está sendo bastante aguardado por muita gente aí, que é o do é Vino 11, e é um fato relevante denso. Então vamos a ele, tem, tem aqui um resumo da, da aquisição que foi anunciada ontem. Vamos lá. No dia 17 do 12, o 20 Offices, que é o Vino 11 administrado pela BRL Trust e gerido pela 20 Fundo, tem 96.874 cotistas. Anunciou o seguinte: que o Vino 11 comprou 100% da sede da Rede Globo em São Paulo numa operação sale and leaseback. Aí tem, já começa a foto pois aí porque assim começa o fato relevante da, da do Vino. Eu já elogiei muitas vezes, publicamente, os fatos relevantes da 20 Office, da 20 Partners. Eles conseguiram... Imagina, eu o tanto de fato relevante que eu leio toda semana, né? Eles conseguiram fazer de uma maneira que parece uma notícia. Parece que você está lendo a Exame Invest, o Infomani, o Valor Invest, sabe? Está lá. Tudo que juridicamente é preciso colocar está lá. Mas sem aquela, aquele texto pesado, chato. Então já começa com uma imagem, tem mais imagem depois. Eu sou assim, acho que é benchmark da, de como comunicar um fato relevante hoje em dia é a 20 partners. Então, o Vino 11 comprou 100% da sede da Rede Globo em São Paulo numa operação de sale em leaseback. O valor total dessa aquisição é de 522 milhões de reais, o que equivale a 13.369 por metro quadrado. O contrato atípico vai ter prazo de 15 anos, renováveis por mais 15, essa renovação é sempre uma opção do inquilino, né? Então, 15 anos podendo ser renovado por mais 15, com valor inicial de R$ 84,67 por metro quadrado e reajustado anualmente por IPCA. O cap rate estimado é de 7,6% ao ano no primeiro ano. Você vai ver que agora tem uma operação de, de CRI também. Como que o fundo vai levantar recursos para a compra de, desse imóvel? Como os, os recursos devem ser obtidos? Eu já expliquei algumas vezes aqui, vou aproveitar que esse quadro está... Perfeitinho, né, com as duas opções. Como que uma companhia levanta recursos para os seus projetos e como cada vez mais os fundos imobiliários têm feito isso. Uma por capital próprio, que é a emissão de, que é um aumento do patrimônio líquido do fundo pela emissão de novas cotas. Se fosse uma empresa, por emissão de novas ações. Então isso é chamado capital próprio, porque é o capital do sócio. O cotista é sócio de um fundo. Então o gestor fala, ó, cotista, põe a mão no bolso, e injete mais dinheiro no, no fundo que você cotista. Isso é capital próprio. A outra possibilidade é ver capital de terceiros, que seria pegar dinheiro emprestado. Fundo imobiliário, para pegar dinheiro emprestado, tem toda uma, uma estrutura de securitização por trás. Então, olha aqui, como a Vinti está usando as duas maneiras, certo? 35% dos recursos, via emissão de, de cotas, ou seja, capital próprio, ou como se fala aí no, no jargão do, do mercado, em equity. 35% da emissão via, uh, via emissão de, de novas cotas que está em fase de reavaliação pela... a ah, 35% por emissão de novas cotas, e qual é o preço? Vai ser pelo valor patrimonial do fundo. E o valor patrimonial do fundo está em fase de reavaliação pela Cushman e será divulgado até 31 do 12% e a oferta será ancorada pela Rede Globo sem exceder os 35% das cotas. Então, olha que interessante. Essa discussão, que até foi aqui bastante é, né, amplamente falada no fato Relevantes de hoje, pela questão da Rede, do Rio Bravo é, Renda Varejo, é, ela vai ser o valor patrimonial, mas não o valor patrimonial que está agora né, disponível nos informes e, e no, nos sites como o Clube FI, porque esse é o valor patrimonial com base nos laudos do ano passado. Então, vão chamar uma reavaliação, e aí, quando tiver o valor atual, vem e, e isso define qual vai ser o preço da nova cota. Então, ela sai a valor patrimonial, nem acima, nem abaixo. E a Rede Globo, ela ancora essa oferta. De que maneira? Evidente que vai ter lá o direito de preferência. O que sobrar do direito de preferência? A Rede Globo já se comprometeu a ela mesma comprar cotas do Vino 11, sem que ela exceda 25% do, do fundo, porque, evidentemente, aí você teria um problema com a Receita Federal, por conta do conflito de, de interesse né? então isso não vai acontecer e, e né, já tem isso previsto a Globo não pode ter mais do que 25% das cotas e os outros 65% dos recursos então 35% é pela emissão de novas cotas, 65% via securitização por um prazo de 15 anos e um custo que será o maior entre IPCA mais 6 ao ano ou a NTNB 2030 mais um e meio pontos percentuais ao ano, ou 150 basis points em jargão do francês, mais 1,5 pontos percentuais. Significa dizer o seguinte: se a NTNB estiver pagando IPCA mais 5, então esse CRI sairia IPCA mais 6,5, tá? E, e aí nesse caso é o maior valor entre IPCA mais 6 e 1,5% acima do que estiver pagando de prêmio a, a NTNB 2030. Esse CRI vai ter 12 meses de carência para amortização do principal. Então, a, a maior possibilidade aqui é que seja a NTNB mais 1,5, um certo? Porque, do contrário, só se, se a NTNB estivesse pagando menos do que 4,5, correto? Menos do que 4,5. E, e não é o que está acontecendo neste momento. Basta você entrar no site do do Tesouro Direto, vamos ver aqui, vou abrir aqui, vamos lá, o site do Tesouro Direto, eu venho aqui em títulos, preços e taxas dos títulos, então a, o benchmark, né, a, a, o balizador do custo desse CRI, é a NTNB 2030, olha aqui, o Tesouro IPCA, NTNB é o nome do Tesouro IPCA, esses nomes que a gente vê no site do Tesouro Direto são nomes fantasia, vamos dizer assim, Tesouro IPCA com juros semestrais 2030, quanto que paga hoje? IPCA mais 5,10, IPCA mais 5,10 mais 1,5 pontos percentuais, levaria então esse aqui a IPCA mais 6,6, né, uh, isso muda o tempo todo, certo? Essa taxa aí vai mudando ao longo do dia, inclusive. Então, na, no dia em que for sacramentada essa operação, verifica quanto que está pagando. Se for, por exemplo, IPCA mais 4, então aí sai por 6%. Se for IPCA mais 6% cento CRI. Se for o valor que está agora, né, IPCA mais 5, e 10, então sai o que tiver NTNB mais 1,5%, levaria IPCA mais... 6.6, né, essa, nada de errado com isso, tá, é muito comum ver uma situação contrária, assim, se você vê lá nas emissões de debentures, a debenture vai pagar em, no máximo IPCA mais 6 ou um prêmio sobre NTNB 2030, aqui é o contrário, vai ser o maior valor, e não o menor, né, vai ser o maior valor entre esses dois, que acredito que você tenha entendido como vai fazer a comparação com a NTNB 2030. O CRI vai ter 12 meses de carência para amortização do principal. A receita operacional líquida, o NOI, gerado por esse ativo nos próximos 12 meses, é esperada em cerca de 39,7 milhões, que descontadas as despesas financeiras da securitização, representam um incremento mensal de um centavo por cota ao resultado recorrente do fundo. Isso nos primeiros 12 meses foi o que eu entendi. O ativo possui aproximadamente 39 mil metros quadrados de área bruta locável, 56 mil metros quadrados de área construída e um terreno com mais de 43 mil metros quadrados. Você vai ver até um prédio, né? Por isso que a área construída é maior do que a área do terreno. O complexo é composto pela pela torre é, Edifício Jornalista Roberto Marinho, três módulos de produção e uma área de apoio, além de duas portarias, dois helipontos e aproximadamente 1.500 vagas de estacionamento. Recentemente, o ativo passou por uma grande reforma, buscando adaptar seu ambiente às novas tendências dos escritórios, privilegiando novas áreas de descompressão, áreas externas e ambientes integrados, aspectos que são totalmente aderentes a um dos principais pilares da estratégia de investimento do Vino 11, e aí tem algumas fotos lá da parte interna desse escritório. Eu, geralmente, eu nem, nem trago no meu resumo esse nível de, de detalhe dos fatos relevantes, mas eu achei interessante porque como o, o Vino tem é, esses... O né, pessoal da VINTE sempre coloca os pilares lá, né, da, da estratégia de cada fundo, e um pilar da estratégia do Vino 11 são os escritórios boutique. Então, aí, por isso que eles colocam, olha, a sede da Rede Globo em São Paulo ela é aderente a essa estratégia de escritórios boutique e tal, e colocam até algumas fotos internas para a gente ver que não é aquele escritório tradicionalzão, né? Mesa computador, mesa, computador e tal. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de ir na, na sede da Globo e realmente tem até um, tipo um riozinho ali no, numa determinada área. Recentemente o ativo passou por uma grande reforma, isso aqui a gente já falou. Então esse era o um fato relevante da compra. E aí veio um outro fato relevante logo em seguida, né, na, na sexta-feira, para falar da nova emissão de cotas. É um fato relevante bem extenso, mas, apesar de extenso, absolutamente incompleto. Por quê? Não em nenhuma crítica aqui a, a 20 partners. Porque, como você viu, a emissão, o preço da emissão de novas cotas, vai ser no valor patrimonial que ainda está sendo calculado quando a Cush vão terminar os laudos de avaliação. Então, o outro fato relevante, anuncia a sexta emissão de cotas, que vai levantar lá 35% dos recursos para a compra do, do, do ativo, mas ainda sem saber o preço das novas cotas. E quando souber, eles vão divulgar novos um novo fato relevante. Então, não adiantaria aqui eu ficar dando detalhe de uh, direito de preferência e tudo mais, porque tudo isso precisa... É né, baseado no, no valor da emissão. Então eu faço esse resumo extremo aqui desse segundo fato relevante em relação à emissão. E quando tiver o complementar já com todos os dados, quando tiver o, o valor de mercado, o valor de, 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 das novas cotas, aí sim eu faço um resumo mais detalhado de como vai ser a sexta emissão de cotas do Ons. Infelizmente, por causa de período de silêncio, como falamos já bastante aqui a Érica não pôde comentar. Até eu vi que saiu o fato relevante, eu mandei uma mensagem para ela, sexta-noite. E ela falou, não posso comentar, porque vou entrar em período de silêncio. Eu não tinha lido o fato relevante ainda. Então, <risos> fico por aqui, né? não, a gente não vai ter a participação do, do gestor. Mas uma nova operação interessante, um imóvel bem grande, numa localização em São Paulo, ali tem um, uma um estúdio de, de vidro da Rede Globo, que eu uso, uma vez eu dei um print da tela da televisão, e eu uso isso nas minhas aulas, porque quem é de São Paulo está acostumado a assistir a Rede Globo, o estúdio é de vidro, e ao fundo você vê lá o TB Office, que pertence a Fundo Imobiliário, o, o BVHJ, embaixo do BVHJ tem o, o, o Shopping Cidade Jardim, um pouco atrás do TB Office tem a Torre Norte e a Torre Sul, que pertencem cada uma a um fundo imobiliário diferente. Então, quando eu vou dar uma palestra para leigos, eu mostro essa imagem né, e falo, olha aqui, ó, como o fundo imobiliário está sempre presente no dia a dia das pessoas, fora a, fontes, a ponte estaiada que foi financiada com recursos de CEPAC. E e aí, agora, é interessante que né, é, da onde essa essa foto é tirada também pertence a um fundo imobiliário. Essa participação da Globo, ancorando a... A emissão, você vê que é um, um a, a 20 encontrou uma forma de, de, de fazer, né? Um, inovou quando fez lá com o de shoppings com o VISC e agora trouxe novamente essa experiência para dentro do, do VINO. Então, o vendedor faz uma operação de sem back, né? Libera o seu balanço e passa sem quilino lá, o que, que ele quer, o endereço, ele não precisa do tijolo, mas ele também entra como cotista do fundo. Se ele vai permanecer a longo prazo, se vai vender logo depois das, da, da emissão, que eu sei que muita gente tem essa ideia, isso não, não, não tem o que, como saber e, e é uma decisão estratégica da empresa que vai comprar, comprar cotas. Mas é, sem dúvida, uma maneira de, de viabilizar a captação do, do, dos recursos. Outra coisa interessante de comentar aqui, deixa eu voltar um pedaço do, do fato relevante, esse cap rate de 7,6%, né? cap rate de 7,6% ao ano. Olha como a taxa de juros alto é um negócio que é ruim. né? Quanto que está a taxa Selic agora? Na, na última reunião do, do Copom, a taxa Selic foi para quanto? 9,75% é isso? Se não me engano é isso, 9,75. Então você olha lá o cap rate dessa compra, em 7,6, está abaixo da taxa Selic. Só pô, porque não deixa o dinheiro num CDB então para ganhar 100% da taxa Selic, né? Uh, o que está que errado aí? É a compra ou é a taxa Selic, <risos> entendeu? Numa uma oportunidade recente, eu, eu entrevistei o Walter Cardoso, né, presidente da, da CBRE, e, e ele com muita experiência que tem de mercado, falou uma coisa muito importante da gente guardar. Juro no Brasil sempre foi alto e muito mais alto do que esses nove ou onze que estão sendo aí né, previstos para o ano que vem. Sempre foi muito mais alto que isso. Mas o mercado imobiliário, não, não acompanhava. Falou assim, é mais ou menos aquela ideia do 1% ao ano. Então, mesmo com juro muito alto o que a gente via era um cap de 1% ao mês. Né? 12% ao ano, 1% ao mês. O mercado imobiliário, ele não vai acompanhar essas oscilações da taxa de juros na mesma medida. Não é que os caps não vão melhorar, não vão aumentar também. Mas não é porque a taxa Selic agora é 9,75 que alguém vai vender um imóvel né, por um cap de 10,5%, de 11%. Então eu sempre falo que o fundo imobiliário é esse veículo que une dois mundos, o mundo financeiro e o mundo imobiliário. E que ele não é nem só um nem só outro. Tem algo no meio aí, que é a essência do fundo imobiliário. Então, quando a gente olha do ponto de vista meramente financeiro, pô, então tem um cap menor do que, do que o, a taxa de juros de curto prazo. Né? O financista olha isso e fala, não, 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 isso não faz sentido. O empreendedor do mercado imobiliário fala, assim, isso faz sentido, porque tem um contrato de longo prazo que vai ser reajustado pelo PCA e tal, com um inquilino que, apesar de muita gente falar aí da, da condição financeira da Globo, tá no fato relevante que é o, o risco de crédito é avaliado pela FIT como triple A. Tá? Então, tem um inquilino bom, um bom pagador, baixo risco de crédito. Tá? São mundos realmente diferentes, o mercado, o mundo financeiro e o, e o mundo uh, imobiliário. Se, neste momento, um gestor com dinheiro no bolso deixa lá no CDI e não compra imóveis, o cotista reclama, ah, o dinheiro está no caixa, não está comprando imóvel. Se, se você se dispõe a investir num fundo de investimento imobiliário, tem que ter um pouco desse entendimento, dessa cabeça do mercado de real estate, do, do mercado de, de imóveis. Ele não é um instrumento puramente financeiro. Ele é um instrumento, uma parte imobiliária, uma parte financeira. Agora, qual é a medida disso? Talvez um dia eu chegue a uma conclusão. Eu acho que o, o meu avanço mais recente foi conseguir entender isso. Porque eu tenho um viés financeiro, certo? Eu fui criado no mercado financeiro e nem me considero um especialista em mercado imobiliário, sou um cara no mercado financeiro. Então, a minha, a minha primeira reação sempre foi, olha, pô, mas tá abaixo do CDI, como que faz uma compra dessa? Aí, de tanto estudar, conviver com as pessoas do mercado de fundo imobiliário, disso dar mais um passo e aprender com as pessoas do mercado imobiliário, eu entendo que a cabeça do, do empreendedor do real estate é diferente, ele não tá tão preocupado com o CDI. Assim como o, o agro, o, o empreendedor do mercado agro, também não está preocupado com o CDI, ele está preocupado ali, ele tem outras métricas para o valor da terra e tal. né? Então, é, é, é isso. Se assim, não espere ver novas aquisições de ativos de boa qualidade, há um cap de 10 ou um cap de 12 quando a Selic tiver 11, é muito pouco provável que isso aconteça. Evidente que sim, é para aumentar um pouquinho o cap. Mas hum, ele não vai ter uma correlação aí com, positiva com a Selic. Se o Selic subiu, eu vou conseguir comprar imóveis muito mais barato. Não, muito provavelmente... Não. E, para a gente encerrar e passar para o cara a cara, deixa eu, eu falei da, da ponta estaiada e falei de SEPAC, e lembrei de um detalhe super importante aqui. Eu estou entrando para consultar um, uma coisa aqui. Só um minutinho. Na semana passada, eu falei de SEPAC, não me lembro nem o contexto, mas eu falei de SEPAC, e falei que aquele prédio do Itaú BBA, na Faria Lima, aquele prédio em forma de rubi, que é lindo e tal, que ele é baixinho, porque faltou sepac. E eu já falei isso algumas vezes, inclusive, já repeti isso algumas vezes. E aí recebi uma mensagem do, do Ricardo Raul, pelo LinkedIn, teve uma baita consideração de me corrigir, depois de me explicar, então vou aproveitar, é, não apenas para me retratar, mas para passar a informação correta para que você também aprenda. Ele me escreveu dizendo, ó, Gostaria de fazer um esclarecimento sobre a sua colocação lá em relação à falta de CEPAC no edifício do BBA na Faria Lima, porque o que aconteceu ali não foi falta de CEPAC. Tá? A construtora que foi a Tishman, ela tinha CEPACs. Se não tivesse, o prédio seria até bem menor do que é hoje. Eles, inclusive, tinham mais CEPACs do que foi necessário usar. O que, o que faltou... É foi estoque disponível na região. Então, eles, inclusive, tinham mais repax do que foi usado, que daria o direito de fazer um prédio ainda maior. Mas ficaram restritos, restritos ao estoque disponível na região, determinado pela Operação Urbana Faria Lima. E aí eu respondi agradecendo e pedindo mais informação para entender melhor isso. Porque, por exemplo, o que, o que eu quis entender? Que esse estoque ele tem a ver com o momento da da aprovação do, do, do projeto e não exatamente com o, o momento ali atual do mercado. Por que eu digo isso? Porque o Birman 32, foi a pergunta que eu passei para ele, acabou de ser inaugurado e tem, sei lá, mais de 20 andares ali, acredito eu, que é praticamente do lado do, do prédio do, do BBA, que tem cinco seis andares. Só que o início do projeto do Birman 32 é de quase 20 anos atrás. Então, Apesar de ele ter sido entregue depois, ele foi registrado lá e aprovado na prefeitura muito antes. E ele, ele... É, confirmou isso. É, você utiliza o estoque disponível no momento que a CEPAC é vinculada ao terreno. No momento que a CEPAC é vinculada, o estoque é deduzido da prefeitura. A CEPAC é como se fosse um terreno virtual. Então, fui lá, aprovei o meu projeto. Ó, quero construir 20 andares. Para isso, preciso de, né, te entregar à prefeitura 10, 15 CEPACs. Está aqui o CEPACs? vinculou a esse terreno, a esse projeto, a prefeitura vai lá e destrói os CEPACs. Né? Por isso que eu falo que é um terreno virtual, porque ele vai acabando ao longo do tempo. E, e aí, então, vai acabando a disponibilidade naquela região. O CEPAC vai, vai valer ainda na região Faria Lima, mas não ali naquele exato espaço. Então, tá aí, aproveitar e agradecer novamente o Ricardo e, e te esclarecer para que todo, não só eu, mas você também aprenda melhor a respeito dos CEPACs. Legal, bom, passamos pelos fatos relevantes, destaques da semana, ontem entrevistei no Fiz em Exame o André Freitas da, da Red, sócio da Red Investments, foi um baita de uma conversa, ele passou a visão macro que ele, que a Red tem para o ano né, de 2022, falou de economia, falou de política, falou de mercado de fundo imobiliário, mostrou um estudo de como foram as emissões ao longo de 2021 e o que, que ele está entendendo para 2022. Baita conversa, cara é inteligentíssimo, assista, tem que assistir, tá? E ele mostrou, ele fez um, um, né, uma apresentação com gráficos que eu vou disponibilizar lá também no meu grupo de, de Telegram. Mas não deixe de assistir esse Fiz em exame que foi assim, uma conversa de altíssimo nível. Tá aqui as minhas outras redes sociais, para você que, que acompanha, né, não tá vendo pelo YouTube, tá vendo por outro lugar, quer me encontrar em outras redes sociais, tá aí, inclusive... O, o grupo do Telegram que eu sempre falo. E vamos fazer uma sessão rápida aqui de perguntas e respostas e cara a cara, porque já estamos com quase 2 horas e, e 40 de fatos relevantes. Mas eu avisei que a semana seria, tinha sido bastante agitada e que, é, que eu não sabia que horas terminava isso. Estou né? mandando aqui o link do cara a cara. Se é a primeira vez que você assiste fatos relevantes, basta clicar aí que você vai aparecer aqui também Faça seus comentários sobre os fatos relevantes, faça sua pergunta, sua crítica. É todo mundo muito bem-vindo aqui no, no Fatos Relevantes. E enquanto não aparece ninguém, eu vejo se tem alguma pergunta aqui. Ah, o Bruno queria saber, eu fiz um quiz semana passada, sim, era o Museu do Telefone, Bruno. Eu tirei uma foto, estava passando, não em frente, na verdade, por, por trás do Torre Martiniano, e aí eu parei, encostei o carro, tirei uma foto e fiz um quiz, né, a que fundo pertence e tudo mais, e uma das perguntas que eu coloquei como curiosidade é dizer que ali tinha um, um museu antigamente, e era o um museu do telefone, o prédio ele era da telefônica, ou da telespe na verdade, né, e tinha um, um museu do telefone, eu era vizinho, ele morava quatro prédios abaixo daquele, então por isso que eu sei dessa história dos tempos antigos aí. Né? Vou novamente colocar aqui o, o link, se alguém quiser participar do Caracara, e tô vendo se encontro alguma pergunta, algum comentário. Eu sempre falo isso, né, o pessoal geralmente entra no, no, aqui no Caracara e faz perguntas, e claro, são super bem-vindas, mas faça seus comentários também a respeito do, dos fatos relevantes, o que, que você achou da, da compra do vinho, o que, que você achou aí da, da convocação de assembleia, da, do HFOF, do desconto de taxa de lá do LogCP, enfim. Comente também os fatos relevantes da semana. Estou vendo só o pessoal conversando bastante aqui no chat, mas nenhuma pergunta. Então, vamos esperar uns minutinhos, se não aparecer ninguém encerramos, porque também duas horas e quarenta tá de bom tamanho, né? Foi uma, uma semana, como eu previa, de muita, muitas divulgações, muitos negócios né, correndo para fechar, e ainda teve esse caso do esse caso do RBVA com a Gafof. o Rafael tá falando que daqui a pouco é bandeira dois, verdade, né? Às 20 horas já muda para bandeira 2 é coisa de, de gente antiga, né? Que sabe como era andar de táxi. E eu, eu fico sempre muito feliz quando tem bastante participação de gestores e, e essa semana não foi diferente. Aliás, a pergunta aqui do SBS, se é a última live do ano. Então, isso foi da semana 50, a gente tem mais duas semanas no ano, mas os próximos sábados são efetivamente Natal e, e Ano Novo. Né? No próximo sábado, que é Natal, eu não sei se eu vou fazer isso ao vivo, mas se tiver algum fato relevante na semana que eu, eu dou um jeito de resumir e colocar no ar, nem que não seja ao vivo, talvez nem que não seja no sábado, enfim. Mas no, até a próxima semana, tendo fatos relevantes elegíveis aqui, com mais de 10 mil, eu pretendo fazer os fatos relevantes. Não sei se é ao vivo, talvez não, então, mas se não for ao vivo, gravado. Agora, na outra, que já é RVE1, na outra eu vou estar viajando. Então, aí quando voltar, no começo de janeiro, a gente faz um apanhado do que saiu na última semana do ano, até porque deve ser é, bem pouca coisa. E enquanto isso, apareceu aqui, ó. Kikuniano. Eu. Tudo bom? Boa noite. Uou.
3: Boa noite, boa noite, Arthur. Muito bom poder estar aqui. Normalmente eu sempre assisto, mas nunca, nunca clico aqui. Hoje aqui estou curtindo uma gripe em casa, eu resolvi. Vou, vou curtir isso aqui para entrar, para fazer comentário sobre a aquisição do vino, né? Ah, ótimo! É, ver, qual qual a pra... Assim, é, a aquisição do imóvel é totalmente igual ao que normalmente eles fazem, é aderente à estratégia do fundo, o imóvel é muito bem localizado, o imóvel é de excelente qualidade, aí, os porém a alavancagem. A alavancagem está passando a ser hábito né, na aquisição do, dos fundos imobiliários, de modo geral, e esse hábito aí de, de estar adquirindo através de alavancagem, a gente ainda não, não consegue enxergar esse resultado no longo, longo prazo. Eu vou dar um exemplo, questão que quando eu adquiri um imóvel há um tempo atrás, onde eu simplesmente olhei o valor que ia ser o financiamento e o valor do aluguel que eu ia a, receber eu estava enxergando, ó, eu era 18 anos, se eu enxergar em 18 anos, com 18 anos eu voltei o um imóvel. Vai, vai se pagar. Mais ou menos isso é meu raciocínio. E hoje, o que o pessoal vê, quando vê um contrato de 15 anos, pensa assim, poxa, mas daqui 15 anos eu nem quero mais ser cotista do, do Vino, eu quero já pegar esse financeiro e isso. Então, se, se a gente conseguir enxergar essa alavancagem nesse longo prazo, que depois do tempo passado, os 15 anos, a gente de eles conseguirem pagar a receita de modo geral, aí sim, a alavancagem é ótima. Agora, se as, se as pessoas não enxergam, elas simplesmente vão enxergar, pô, esse esforço todo para 1% ao mês, a um centavo ao mês apenas, nos primeiros 12 meses, quando precisar pagar a amortização, ainda pode ter algum problema. Então, é mais ou menos isso. Então, tem, a questão é de como o investidor vai enxergar. Então Porque é uma alavancagem... Eu diria saudável, porque ela é casada com o contrato. Uhum. Então, a alavancagem vai ser, em, em, é, a dívida é o aluguel, como garantir casado com o contrato no período do contrato. Então, ela é saudável. Não, de uma hora para outra, não vai precisar fazer uma emissão para pagar essa alavancagem, porque ela tem ali de onde viu o recurso. E, resumidamente, se a pessoa pensa lá nos 30 anos, vai estar tá feliz, está achando, poxa, vamos ganhar um prêmio praticamente de graça. Se a pessoa pensa no, em menos de 15 anos, vai pensar não é muito muito esforço, muito risco para apenas um centavo a mais de de, de provérbios. É, Mais ou Sim. menos a minha a minha a minha consideração.
0: O tamanho é importante em fundo, né? Que que aí o esse imóvel ficou grande é grande em relação ao patrimônio do fundo, né? A receita vai ficar grande concentrada no, nesse contrato, adicionando um, um centavo por cota. Então, o importante é voltando o mercado a condições normais, a taxa de juro baixando um pouco, fazer novas emissões, crescer o fundo, comprar outros imóveis e diluir a Rede Globo, né? Mais ou menos o que tem feito o RBVA, tô falando a gente precisa diluir a exposição às agências bancárias e, e para isso tem que crescer o fundo, vender agências e tal. Então, eu também acho um ótimo imóvel, com uma boa localização, com um bom inquilino, acho que tem... Algo parecido com renda urbana nesse cenário? Em que sentido? Daqui 15 anos, se a Globo não quiser renovar esse contrato, aquele terreno vai valer mais do que mora. Derruba tudo que tem lá e sobe um baita empreendimento. Tá? Então, eu vejo que deve é, possivelmente ter uma, uma possibilidade de ganho de capital gigantesco nesse negócio daqui 15 anos. Durante 15 anos, você tem a receita lá na Globo e com esse é, carrego positivo que você falou, né custo IPCA mais 6,5, vamos dizer assim, e, e vai entrar 7.6, então sobra um pouco para o fundo. Mas no, no primeiro momento, ficou, né, fica um grande para o fundo digerir. Né? Vamos ver o que, o que vem pela frente. Eu assim, gosto, em geral, da, da operação, mas agora, mais do que nunca, precisa ir crescendo o fundo. Né? Por
3: enquanto é só, meu amigo, Eu agradeço aí poder aparecer aqui. Eu, eu venho acompanhando todo sábado aí essas notícias, porque a gente sempre tem que ficar de olho nos fundos imobiliários.
0: Isso aí. Obrigado. Apareça sempre. Um abraço. um
3: abraço.
0: Carlos Bertonha. Tudo bom? É isso mesmo? Falei direito?
10: Boa noite, professor. Espera aí que aconteceu alguma coisa aqui que não está saindo nada do seu áudio para mim.
0: Vamos lá, a gente espera um pouquinho.
10: Está saindo alguma coisa agora?
0: A gente está te ouvindo perfeitamente. Não sei se você hum. me ouve.
10: Ih, professor, ficou ruim. Eu <risos> não estou um conseguindo fone. ouvir nada. Ai. É... Deixa eu ver se eu consigo com um fone de ouvido. Eu vou dar espaço para alguém e aí qualquer coisa eu entro de novo.
0: Então, enquanto isso, o Roberto estava lá esperando e, e o Carlos, gentilmente, cedeu espaço na fila, né, Roberto? Boa noite.
11: Boa noite, boa noite, obrigado aí. Bom, não canso de te elogiar realmente pelo seu excelente trabalho, Arthur. Eu ia, eu, na verdade, eu entrei pensando que não tinha ninguém, porque eu não gosto de deixar nenhum professor falando sozinho, né? Eu sei como é, eu, sei como é, eu também leciono e, enfim... É... Quero, bom, primeiramente, claro, agradecer muito você, mas antes disso, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas. Uh, recentemente foram aprovados alguns uh, projetos aí, algumas concessões uh, ferroviárias, né? Uhum. A, a mídia não tem né, veiculado muito, claro, né? infelizmente é assim, mas a gente que lê um pouco mais uh, né, aspectos econômicos, financeiros e tal e principalmente eu tenho me empenhado mais nos fundos imobiliários, e eu queria traçar um paralelo, para saber, poxa, a gente sabe que modal, é importante ter essa, essa união de modal, a gente precisa melhorar a nossa logística. Né? É, queria sua opinião, professor Arthur, quem você acha que são os, é, é, os gestores, os fundos, que poderiam ter maior... É, ganho nesse sentido, né, de aproveitar essas oportunidades, porque eu tenho, tenho visto, eu vi uma reportagem, se não me engano, na, na Bloomberg ou na CNBC, que lá nos Estados Unidos está um grande boom, e esse intermodal ele tem sido muito grande, né, lá é muito comum isso, né. Eu queria saber se você já tem um conhecimento, se você já ouviu alguma coisa, né? você que está mais é, é, diariamente nesse, nesse meio, né, e também aproveitando, é, alguns meses atrás, eu diria até um ano, acho que é, por aí, o, o governo fez uma reunião com uma, um grupo grande de, de potenciais investidores porque eles querem desmobilizar, a ideia era vender alguns prédios públicos, né? Uhum. E eu soube dessa reunião. Era uma reunião feita inclusive pelo próprio BNDS. É, foi Sim. articulada pelo BNDS. Mas depois não vi nenhuma mais notícia. Ninguém, nenhum gestor falou mais. Tal. Não sei se vocês estão por dentro de alguma coisa. Será que a gente vai ver alguma coisa mais para frente? Enfim.
0: Bom, sobre a questão da, das rodovias, eu entendo isso mais como
2: ferrovias.
0: Não sei se eu, eu falei errado, né? Não, 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 eu que falei errado. Eu entendo isso mais com, com viés de infraestrutura do que imobiliário em si, e, e aí é um mercado para os FIPs, né? E tem, inclusive, um tipo de FIP incentivado, FIP de infraestrutura, que é como se fosse a debênture de infraestrutura.
3: Uhum. Então,
0: esse é, esse é um mercado para o FIP, né? Que é só para investidor é profissional, tem você vai ter ali alguns poucos investidores, um consórcio de grandes e poucos investidores, mas cabe lá, cabe lá. E não sei a natureza do negócio, ele seria um gerador de renda mensal e tal, até não é que é, não não A ideia nem
11: é essa, viu, Arthur? Eu estou olhando lá na frente, uhum. depois dessa... Sabendo, né, os gestores poderiam já estudar isso daí ver onde colocar os galpões logísticos para se aproveitar dessa... Ah, teoria. Sim. É nesse sentido, é olhando um, um passo seguinte, eu
0: estou olhando, né? Sim. Ah, nesse ponto a gente já vê algumas das aquisições que foram feitas no, no mercado de logística com o aquecimento que teve perto de, de, quando sai aqui de São Paulo, né? Perto de, de Porto, perto des, desses é, entrepostos modais, né? Que é, o, que é o que tem mais demanda principalmente lá na região Nordeste, lá para cima, né? Ainda a gente é muito concentrado no mercado de São Paulo. Acho que isso não é bom nem para São Paulo, nem para o Brasil como um todo. Né? O Brasil é muito grande e tinha que ser mais descentralizado. Mas a, a gente ainda é muito centralizado. Então, sempre que você faz uma compra fora, né, mais para cima, é, tem um risco adicional, que tem que ser acompanhado por, por retorno. Mas eu, eu acho que o, o, cada vez mais o mercado está chegando lá, os gestores têm que aprender entender a diferença desses mercados e precisa ter equipe. Porque uma coisa é acompanhar um galpão que 15, 20 quilômetros de São Paulo, outra coisa é acompanhar um galpão no Nordeste, no Norte e tal. Né? Mas eu, eu acho que os próprios empreendedores né, vão cada vez mais entender e procurar os fundos imobiliários como possíveis financiadores ou como para buscar liquidez para vender os seus, seus ativos. Então, uhum. acho que vai chegando lá, sim, e à medida que vai desenvolvendo... Logística centralizada, com certeza o, o mercado de logística cresce. Por isso que nos Estados Unidos é gigante, né? Porque tem não tem concentração e tem todas as formas de escoar lá, né? Então tem muitos grandes pontos de logística nos Estados Unidos e acho que a gente poderia caminhar para isso, mas tem que haver uma descentralização econômica também, né? Porque é uma diferença muito grande do, do poder econômico de São Paulo para relação de, de, dos outros estados, né? E a, a segunda pergunta que você falou sobre os ativos do, do governo, conversas tem tido desde o início do, do governo Bolsonaro, se não me engano, acho que até antes, teve o, o fundo do governo do estado de São Paulo que chegou a sair, quem administra é a, é a SOCOPA, e o governo federal, Forças Armadas, eu já ouvi um monte de coisa, o BNDES, quem está no BNDES tocando isso, é, já foi, inclusive, diretor de do, do, do fundos imobiliários do, do Credito Suíça, que é o Bruno, então é um cara que conhece o outro lado, o investidor, o fundo imobiliário, e eu acho que tem, sim, primeiro, muita gestora aqui, administradora, gestora que tem tem tanta oportunidade de fazer negócio no mercado privado, que eu sei da dor de cabeça que vai ser fazer com o governo, eu prefiro é, não andar com essa conversa, pelo menos agora, e, e a questão é, pelo menos como é o do estado de São Paulo, pega, a ideia é maravilhosa, pega os imóveis que o estado vai recebendo em dívida, em gente que não tinha herança, aquela coisa toda, coloca no fundo imobiliário, então se faz toda a burocracia de, de transferir ele uma vez só, e depois o fundo imobiliário vai vendendo, alugando esses imóveis e, e rentabilizando o fundo, cujo cotista, o governo também é cotista. Mas são imóveis muito, muito, muito diferentes. Tem de tudo que você possa imaginar. E alguns em condições de ser comercializado, outros não. Então, é um produto assim nada óbvio que eu acredito que tende a andar, tende a crescer, mas também mais restrito a investidores qualificados, profissionais. Acho pouco provável ver um produto desse no varejo. Né? Muito bem.
11: Bom, mais uma vez, obrigado, professor. Ah, filho,
0: obrigado eu, pela companhia, ah, inclusive, de, de não deixar um professor falando sozinho. Ah, não, de jeito nenhum.
11: Sempre que possível, eu vou participar.
0: Obrigado, Roberto. Um abraço. Obrigado.
11: Um ótimo, ótimas festas.
0: Para você também. Até mais. Tchau, tchau. Agora sim, hein, Carlos?
10: Agora sim deu certo. Agora estou te ouvindo. Primeiramente, parabenizar aí pelo trabalho. De grande valia, eu, eu acompanho já seu trabalho há um bom tempo, inclusive desde a época do Infomoney. É, a minha pergunta, eu não sei se eu não entendi direito, que foi, acho que na semana passada, ou retrasada, que foi uma pergunta que fizeram com relação a TIR, acho que até o André Bassi ajudou a responder, que eu lembro que uma vez você tinha falado que você calcula a TIR é, em cima de cada aporte que, que é feito no, em cima de um determinado investimento. Uhum. É possível, por mais. Ok, se ainda mais a pessoa que faz o aporte mensal, é, na hora de fazer um. como se fosse fazer uma TIR média. Tem essa possibilidade? Existe algo em, algum, em livros de finanças que permita calcular dessa forma, fazendo média ponderada com relação ao tamanho do aporte, porque às vezes num determinado mês é, eu pude aportar mais, no outro não. E aí também considerando uma média ponderada, fazendo média geométrica, o que quer que seja, usando o tempo como fator de peso. Existe algo previsto em algum livro de finanças falando sobre isso?
0: Carlos, a TIR é exatamente isso. Né? Você vai colocar todas as saídas e todas as entradas de capital no momento que elas aconteceram no tempo. certo? E aí a TIR, que é a taxa interna de retorno, o que, que, que ela é? A taxa de desconto que leva o valor presente líquido desse fluxo de caixa a zero. Tá? Se você calculasse o VPL usando aquela taxa, o VPL seria zero. Então, ela já pondera tudo isso, o tamanho do aporte e o momento do aporte. Então, para calcular a TIR, você tem que desenhar, por exemplo, no Excel, uma linha do tempo dos seus investimentos. Comprei cotas em outubro de 2019, portanto, aí recebi X de rendimento, tal, depois eu comprei mais em tal mês, depois fui recebendo mais rendimento, e a TIR já vai fazer essa, essa conta ponderando todo esse, todo esse aspecto. O que saiu, o que entrou, e, e em qual momento do tempo. Só que para que você tenha uma tira aí justa, né, o, o último evento de, dessa linha do tempo é a venda das cotas. Tá? Então, mesmo que você não tenha vendido, aí você pode colocar lá o valor de mercado, como, e se hipoteticamente você fosse vender, venderia por aquele preço. Então você tem um, um grande desembolso no, no momento um, um grande reembolso no momento final, e no meio do caminho todos os fluxos que entraram e eventualmente os novos, os novos aportes. Aí basta calcular a TIR, você coloca em, em sequência no Excel, inclusive, e aí você calcula a lá. Não sei se, se você entendeu.
10: Hum, não, na verdade, a minha pergunta é que se, se, o senhor havia dito que cada, cada aporte vai ter a, a, o seu, a sua taxa de, interna de retorno. Se eu for fazer a venda de Todas as cotas que eu, que eu acumulei ao longo desse tempo, na hora que eu for vender, cada uma vai ter um retorno diferente. Né? Em função do tempo que eu fiquei com a cota, ou os proventos que me foram pagos, e o valor de saída, ou, no caso, aí, a simulação do valor, caso eu fosse vender hoje, se eu ainda não tivesse vendido. É... Só que, com relação... como tem questão de custo de oportunidade e tudo mais, é, como eu não aportei no, O valor que eu aportei no décimo mês Eu não aportei nos nove primeiros é, E para não ficar um cálculo injusto Se a questão de você é, Colocar como um, um peso maior no aporte que durou mais E um peso menor no aporte que durou menos Para tentar encontrar uma tir média total Então pode ser que o senhor tenha explicado E eu não tenha entendido mas aí, se for esse o caso, como eu vou depois rever, eu vou, vou tentar entender com calma, é, porque é, nesse momento eu, eu, eu acredito que eu perguntei uma coisa e o senhor respondeu outra.
0: Deixa eu ver aqui. O que, que eu fiz aqui? Abri uma planilha do, do Excel e vou simular. É um período curto para caber na tela, inclusive. Mas então, imagina o seguinte... Eu comprei cotas por 100 e aí eu recebi no momento seguinte, um de rendimento no outro mês, um de rendimento no outro mês, um de rendimento, assim por diante. Depois eu comprei mais cotas por 98. E aqui vamos considerar que seja uma cota, né? Então a partir desse momento eu tinha comprado uma cota por 100, comprei mais uma por 98, então agora eu estou recebendo dois de rendimento, certo? Porque eu tenho duas cotas. Ok? E aí eu vendi por, por 220 tô, 220 seria a soma da... A venda duas... de
10: duas cotas a 110, isso.
0: Isso. Então, ó, eu desenhei uma linha do tempo. Tá? Desenhei uma linha do tempo. Digamos que eu tivesse aqui um mês sem receber rendimentos, eu teria que deixar zero. Tá? Tem que ser fiel ao que está acontecendo ao longo do tempo. Então, tem Entradas e saídas que vão acontecendo. Aqui, por exemplo, poderia ser é, o, o, pagou 99 pela cota e recebeu 1 de rendimento. Então, você tem que colocar tudo no, no seu devido tempo. E aí, basta eu vir aqui no, no Excel e calcular uma taxa interna de retorno. E ele vai fazer isso a partir dessa sequência. Tá? Então, a taxa interna de retorno aqui deu de 2% nesse período. E aí, se eu mudar, olha, olha que interessante, como eu estou falando, né, você está me perguntando da ponderação, do tempo e tal. Se eu mudar aqui para aí, ó, Se eu mudar o primeiro de, de primeiro fluxo de um real para reais, a TIR que era R$2,17, foi para R$2,46, 2,46. Tá? Tá? se eu mudar isso em outro momento do tempo, diminuiu. Não foi 2,46, foi 2,36. Sim, sim. Tá? Entendi. Então, ela já considera essa ponderação ao longo do tempo. O que você precisa fazer, é, quando construir essa linha do tempo, colocar na mesma base. Né? Meses ou anos. Tá? Entenda que Cada célula aqui deveria ser o mesmo período de tempo. Tá? Tá Por certo. exemplo, meses. Entendeu?
10: Tá certo, entendi sim. Bom, era isso mesmo. Primeira vez participando, espero poder participar mais. Muito obrigado pela resposta e um bom entendi. final de semana. Se não, não tiver nada para as próximas semanas, boas festas aí para a família.
0: Valeu, para você também, apareça. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, encerrar, hoje tem outro professor chegando aqui, hein? Esse é professor também. Grande Alexandre, <risos> tudo bom?
12: Tudo bem, Arthur? Como é que tá aí? Tudo
5: Muito bom, eu estou de,
12: Fazia tô, de tempo eu <risos> tô de férias aqui. Estou de férias aqui em pôr de galinhas. Eu vim dar um abraço no pro meu professor aí. <risos> Obrigado. Porque já tinha tempo aí que não te via, pelo menos assim, não falava com você, né? E tô aqui, ó, um pulseirinha do hotel. <risos> Mas, Vinho, para quem não sabe, eu sou aluno do professor Arthur, né? Eu fiz o curso, que era o curso antigo, né? Quem acompanha os fatos relevantes do professor sabe que ele... Tudo que ele faz só vem melhorando. Então, fazer um merchan aí pro professor. <risos> quem não fez o curso dele aí, faça, porque eu fiz o curso antigo, já era muito bom, e eu tenho certeza que o curso novo é melhor. Obrigado. Professor, até tive uma, um colega meu né, que mandou mensagem né, preocupado que ele viu as estatísticas do IBGE e o número de, de crianças por mulher, né, ou seja, a natalidade, vem caindo no hum. Brasil, né, no Brasil inteiro. É, é, esse fato é um fato até mundial né, poucas pessoas sabem. A gente tem uma perspectiva da, da ONU, da gente chegar em 2100 com 11 bilhões de pessoas. Porém, o número de nascimentos vai ser constante. A gente tem em torno de 2 bilhões de pessoas na faixa de 0 a 14 anos. Provavelmente, né, se seguir essa estatística, em 2100, nós teremos essa mesma quantidade de pessoas nessa faixa etária. Ou seja, não haverá um aumento. E como é que ele sabe disso? Esse fator já está constante há algum tempo. Né? É, e, bom... Duas coisas influenciam no preço de imóvel. né? Uma hum. delas é a expansão de capital. né? Quanto mais dinheiro a gente tiver no mercado, em tese tem mais pessoas competindo com mais dinheiro no bolso para comprar aquele imóvel e podemos subir o preço do imóvel. A segunda questão é justamente essa, ter mais gente disputando é, esse imóvel. Mas a proporção de brasileiros também deve crescer ainda nos próximos 20 anos. Sim. Então, a gente tem uma expansão de pessoas. Então, é, a gente não deve ver é, um, um problema de termos imóveis vagos por falta de gente. Né? Mas, bom, é, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu, vou, eu divido os fundos imobiliários em, em três épocas. Né? Uma primeira época, quando os fundos imobiliários eram praticamente o nome do imóvel, o ele tinha lá, era então, um fundo mono-inquilino e, e mono -imóvel. Não, desculpa, nem sempre moro inquilino, né? A segunda fase eu considero, quando mais ou menos aí em 2016 para frente, quando começam a nascer fundos com múltiplos imóveis, múltiplos inquilinos. Né? E divido uma terceira fase que a gente começa a ver o princípio dela, mas quando a gente atingir fundos de 10 bilhões, que a gente vai ter tantos imóveis dentro, e tantos inquilinos, que a gente não vai conseguir mais analisar imóvel a imóvel para saber. E aí, o que, que o professor sugere? Como é que a gente vai fazer essa análise quando a gente chegar nessa terceira parte aí dos fundos imobiliários? De não analisar. É, quando a gente tiver imóveis. tantos imóveis, né? Vamos supor aí o. você falou hoje do RBVA, né? A gente uhum. tem. Acho que uns 50, 40 imóveis dentro dele lá, já se torna quase inviável a gente analisar imóvel a imóvel, saber qual está depreciado, o. o ou sobrevalorizado. Né? Sim. Quando a gente tiver em, é, fundos de 10 bilhões, a gente vai chegar também nisso. né? Acredito que a indústria, daqui a uns, uns 10 anos e tal, a gente vai começar a ver isso aí. Né? A gente já tem fundos aí com 4 bilhões né, dentro dele, e, e eu acho que mais uns 10 anos a gente vai chegar nesse patamar. Como é que a gente analisaria fundos tão grandes assim?
0: Olha, grande assim a gente não tem ainda, certo? Mas perceba que... O HGRU, você não, não sabe mais todos os imóveis que tem lá dentro. Eles já nem colocam isso. Né? Por exemplo, lojas pernambucanas, coloca lá que tem 66, mas não fala quais. Então, é, numa, numa medida muito menor, a gente já tem como ter uma ideia de como funcionaria isso. O que, que eu entendo, Alexandre? que eu, eu, Primeiro, a gente vai escolher pelo gestor, certo? E, por outro lado... Por que, que não é um problema? E por, que, por que, que não é tão importante ver os imóveis de um fundo de 10 bilhões? Porque o efeito da diversificação já tornou inócuo se ele tem o imóvel A, o imóvel B e o imóvel C, certo? Ele chegou num nível de diversificação tão grande, de talvez milhares de imóveis, que o, o, o consolidado, o agregado vai ser importante. Então, você poderia ter um fundo e ele vai colocar, assim, um fundo de, de escritórios. X% da nossa carteira é AAA, X% é B, X% é C. E aí você vai analisar pelo perfil do fundo. Começa pelo gestor e depois vai para o perfil do fundo. Mas vai ficando, além de praticamente impossível você olhar to todos os imóveis, vai ficando desnecessário por causa do efeito da diversificação, né? É assim que vive um investidor de REITs, por exemplo, né? tamanho a quantidade dos ativos, fora os ativos fora do, dos Estados Unidos, mundo afora. Então, a diversificação já já faz com que não seja nem necessário isso. A gente vai perder um certo prazer, né? Que é ficar fazendo essa análise ativo por ativo. Mas é um, seria a indústria num outro patamar, em que, imagina, além de, de desnecessário pelo tamanho... Você imagina o quanto um fundo desse tamanho vai começar a rodar a carteira. Né? A, a cada mês que passa, a carteira vai ser completamente diferente. Vai ter saído 30 imóveis, entrado outros 20, certo? As emissões seriam até menos volumosas ou necessárias, porque ele poderia muito bem fazer uma venda em bloco de uma quantidade de imóveis, levantar dinheiro para comprar outros. Ah, vendi 15 imóveis e comprei 5, mas vendi 15 imóveis antigos e comprei 5 novos e tal. Então, além de muito grande, essa carteira vai rodar para caramba. Né? Não, não de um mês para o outro, mas vai rodar para caramba.
12: Você é, é... falou de é. esse giro de imóvel. Li recentemente, um, até um ex-aluno seu, a Baete, um médico, me deu de presente o livro do Como Chegar Lá, do, do Stephen Schwarzman, da, da Blackstone. Uhum. E aí eles previram a, a bolha de 2008, só que em 2006, não sabiam quando ia acontecer, em 2006 eles tiveram a grande oportunidade de comprar um REIT inteiro de um, de um ex-colega dele. E mesmo com a, com a bolha que eles já estavam vendo, eles mandaram sacar, pegar dinheiro de tudo, eles resolveram fazer o um negócio. E aí só que o Schwartz mandou mensagem para todo mundo falando o seguinte, na primeira semana eu quero vender pelo menos metade do portfólio. Ele gastou 40 bilhões de dólares comprando. Caramba! Em seis semanas, eles venderam 30 bilhões. Ainda tinha metade do portfólio para eles terem um lucro. Aí o resto ele foi devagar.
0: É uma liquidez gigantesca. E imagino... Foi o, o lucro...
12: negócio de todos os tempos. 70 bilhões em seis semanas. Trocaram os, de mãos.
0: Os custos transacionais lá devem ser muito menores também, né, Alexandre? Já pensou o que é isso no Brasil? De ITBI, de, de cartório, de corretagem...
12: Sim. E detalhe, né, O detalhe, a grande parte é nos Estados Unidos, mas nem tudo. Tinha coisa no Reino Unido, na Índia, Sim. e pelo mundo afora.
0: Eu estava aqui, parecia disperso, mas eu estava procurando um arquivo de 2013, porque você comentou sobre a, a nossa demografia. né? E o Brasil passou, ou ainda está passando, pelo bônus demográfico. A gente tinha famílias muito numerosas, por exemplo, meu pai tem sete irmãs, então são oito filhos. Né? Aí meu pai se casou e teve três filhos. E eu tenho uma.
12: Né? Então... Iguaizinhos. Meu avô, meu avô teve <risos> sete filhos. Na verdade, oito. Uma faleceu logo no início. É, meu pai teve três e eu tenho uma filha. Ela acabou de chegar no quarto aqui. Né? <risos> em cada um. Abraço meu professor aqui. Ó. Não,
1: Já que você coloca que sua
12: cara. filha. Foi que ao Bingo jogar aqui. Manda um beijo para o meu professor.
1: Tá é, chateada que não ganhou no
12: Bingo. Tá curtindo o
0: hotel aí, né? É. Que legal. Então, a gente tinha uma, uma, né, uma base muito grande, né? Nossas filhas vão crescer, vão entrar no mercado de trabalho e tal. E quando tinha mais base do que topo, ela, ela se alimentava. E agora está acontecendo, vai acontecer no Brasil, o que já acontece no Japão, na Europa e tal, que a gente vai tendo cada vez menos filhos. Então, ó, vai mudando. O topo vai ficando maior do que a base. Isso, do ponto de vista até da, da é. Seguridade Social, é dificílimo de, de encarar. Mas antes, nessa transição, a pirâmide ela, ela fica assim, gordinha. né? Fica murcha aqui, murcha lá e uhum. gordinha. Isso é o um bônus demográfico quando a maioria da população está na fase produtiva. Então, pagando eh, tributos, tendo condições de, de poupar e de investir dinheiro. Então, tem um estudo, eu vou mostrar uma parte aqui, depois eu coloco lá no, no Telegram. Deixa eu abrir aqui. O que eu usei isso em sala de aula? Esse negócio é um daqueles estudos da Rio Bravo, Rio Bravo Fronteiras, de 2013 e eles já estavam falando de bônus demográfico, porque o Brasil ia passar por, pelo bônus, e a gente precisava, sabendo disso, aproveitar. E como muitos outros países já passaram por isso, é, tinha, tem aqui, então, toda a experiência do que foi observado nos países que passaram pelo bônus demográfico. Então, tem aqui uma projeção de população brasileira até 2060, né, com três, três cenários, a gente está mais ou menos aqui, né? ela ainda é crescente e depois ela começa a cair. Né? A taxa de natalidade vai caindo. E isso leva a tal da taxa de dependência. O que, que é a taxa de dependência? É quantos por cento da população é economicamente ativa, quantos por cento da, da população é dependente, né? seja do próprio Estado, seja do, do, daqueles que são economicamente ativos, então olha como ela vai crescendo, a gente está nesse, nesse cenário aqui, eu não sei dizer, isso aqui era uma projeção de 2013, não sei dizer se hoje está dessa forma, tá? mas admitindo isso, a gente ainda tem né, aqui a, uma, uma parte maior de gente economicamente ativa do que gente dependente, mas olha o que tende a acontecer, ó. Então, neste período de transição, esperava-se, inclusive, alta da Bolsa de Valores, aumento da capacidade de, de poupança das pessoas, a tal ponto de que os fundos de pensão engordariam, né? os PGBLs, os VGBLs, isso leva à melhora da atividade econômica, à melhora do, do, do mercado financeiro em geral, isso foi observado em, em outros países. No final, tem um quadro resumo disso, e aí o, o que, que acontece? Qual é o lado bom né, de estar passando pelo, pelo bônus? Aquilo que você observa, eu também aqui em casa, quer dizer, você tem uma possibilidade de pagar uma educação formal para sua filha numa escola melhor, mais cara, porque afinal de contas é uma só e tal. Então a educação formal melhora, o país tem, ganha muito em relação né, nesse período do bônus, só que depois vai, vai decrescendo. É o que está acontecendo na Itália hoje. Você vê lá a possibilidade de tirar o passaporte, a cidadania portuguesa, a espanhola e tal. Não sei o quê. Cada vez mais eles, eles vão relaxando os requisitos. Né, pra, hoje em dia, pra, isso eu estou falando aqui, não tenho certeza, mas ouvi numa conversa. A cidadania portuguesa: se você comprovar que você fala português, então, né, por ter nascido no Brasil, fala português, isso é um pré-requisito. E aí você já consegue tentar dar entrada lá na cidadania portuguesa. Eu falei, daqui a eu, pouco...
12: Eu tenho eu tenho a nacionalidade portuguesa, né? É, uhum. Minha família, que não está aí no meu nome, no meu, meu nome do meio é Guerreiro, né? É, e sim, é, na verdade, você precisa cumprir algumas coisas, filiar um clube português aqui no Brasil, mostrar que você tem uma associação de tanto tempo. Mas nem precisa disso, você pode se aposentar, ir para Portugal e transferir sua aposentadoria pelo INSS receber lá, Ele, você vai conseguir morar inicialmente três anos, pelo menos se a lei não, não mudou, três anos lá, depois você pede renovação por mais três anos, mais uma segunda renovação de três anos, depois desse tempo você pode entrar com um pedido de, de nacionalização.
0: Então, eu, eu falo que eles vão, né, não só Portugal, Europa como um todo, eles vão relaxar esses, esses requisitos ao máximo, porque eles precisam receber as pessoas. Já que eles não têm filhos... Eles precisam receber gente jovem. É, pessoas jovens. O Canadá faz isso. Né? Se você for recém-casado e tal, e for ter filhos lá, você é super bem-vindo. E, tal. e Sim, o que, que acontece minha área hoje? TI,
5: então.
0: Os europeus vêm para cá, né? Os europeus vêm para cá. Aqui ainda tem uma expectativa de crescimento. Então, lá o crescimento é marginal. Aqui o crescimento ainda é possível ser de quase dois dígitos e tal. Então, a, a gente vai demorar um pouco ainda para chegar nessa fase decrescente. E até lá, a gente poderia aproveitar melhor o período do bônus demográfico que a gente está vivendo. Né? Mas, enfim, não está sendo tão bem aproveitado quanto poderia. Né? A
12: gente só produz crise,
0: né? Só produz crise. Mas eu vou, eu vou colocar esse estudo lá no, no Telegram. Vale a pena dar uma olhada lá.
12: Professor... Entrei para desejar um feliz ano novo, hein? um muito ótimo obrigado. Natal aí, que tenha um próximo ano muito bom. Dá um beijão na sua filha. Eu gosto sempre quando ela aparece aí, os fatos é relevantes. Né? Normalmente eu não consigo ver ao vivo, né? mas eu estou sempre de olho. Tá? Dá um beijo na sua Valeu. família e um bom ano novo para você.
0: Obrigado, fiquei muito feliz que você apareceu. Aproveita e vai tomar uma Notel. No e um ótimo <risos> ano, boas festas, um ótimo ano para você. Um abraço, Alexandre.
3: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.
0: Muito, muito, muito legal. Três horas e vinte aqui ao vivo. A semana mereceu toda essa dedicação e eu agradeço a sua companhia né, mais uma vez no Fatos Relevantes. Muito provavelmente eu faço algum Fatos Relevantes na próxima semana e de qualquer maneira, então, se não for ao vivo, quero aproveitar para te desejar um excelente final de ano, boas festas. A gente volta a se ver ao vivo em breve. Obrigado, aproveito o final de semana. Grande abraço a todos.